1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, queridos ouvintes, estamos dando início, então aqui, mais um episódio, sim, estamos aqui, deve ser o 360, 370, é pouco eu não sei bem, mas vai ter um numerozinho aí quando sair, você vai descobrir. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho a convidada aqui hoje, que é a Roberta Ruiz, ou mais conhecida como Beta Charlie Brown Jr. Aê! <risos> é, nós vamos conversar com ela aqui, tudo bom, Beta?
0: tudo jóia, beleza, e você? Bom que você já sabe, porque muita gente pergunta o que, que significa isso, você já sabe de cara. Ah, eu
1: como um seguidor mais antigo, né? Mais, mais acompanhador, eu sei, antigamente eu não sabia assim, mas deve ter algum significado, ou é o sobrenome dela, alguma coisa assim.
0: Depois eu descobri. <risos>
1: porque mas, tem daí... muita,
0: nome de... muita gente que coloca o nome no Insta ligado à corrida, né, então meu, esse daí é ligado a. À... É uma coisa muito particular, mas poucas pessoas sabem. Ah, ah, então... Hoje em dia
1: não, hoje em dia todo mundo já sabe. Tu tem o um Instagram desde quando?
0: Desde 2003, desde o comecinho, desde bem do comecinho. Minha história com o Instagram foi porque, na época, eu usava muito o Facebook, assim, para divulgar os treinos, né, porque eu sempre gostei de rede social. Na verdade, desde, desde de, a época de Orkut, eu usava muito, muito. E adorava, na época do, do Face, compartilhar os treinos. E aí, o que aconteceu? O Face teve aquele, aquele tempo que ficou mais chatinho, assim, né? As pessoas costumavam julgar e criticar muito, e eu só, era só corrida. Então, começaram a ficar falando, ah, só posto fotos de corrida, só corrida, só corrida. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou parar, vou sumir daqui e vou pro Instagram, que era novo. Eu falei, ninguém lá vai saber, ninguém vai me conhecer, aí eu vou colocar lá e não, ninguém vai me encher o saco. Aí foi assim que eu comecei. E coloquei no Instagram só coisa de corrida, só por conta disso, super natural, assim, não teve nenhuma ideia, até porque naquela época não tinha nada disso que e, tem hoje.
1: E já desde o começo era Beta CBJR?
0: É, desde o começo, esse nome é. permanece. Justamente é. também para tentar deixar uma meio com uma sigla para ninguém me encontrar, <risos> não colocar meu nome, deixar com o Beta CBJR, então ninguém ia me ver, minhas fotos de corrida iam ficar lá, e deixa eu quieta lá. <risos>
1: E não deu muito certo, né? Porque o pessoal começou a descobrir o
0: Instagram. É, então, depois começou a dar bastante... Assim, o próprio Instagram foi crescendo, né? Então, acredito que foi acompanhando aí esse crescimento ao longo desses anos. E, e na verdade, é, ainda cresce muito lentamente porque eu não sou focada definitivamente nisso. O Instagram, ele é um trabalho, né? E como eu não uso o Instagram como forma de trabalho, não usava, né? Hoje eu até há uns anos atrás comecei a usar muito, e daí começou a crescer naturalmente, mas eu nunca usei assim, ferramentas mesmo de crescimento e ficar ali naquela, naquele trabalho massivo para poder gerar mais esse assim, engajamento. É mais conteúdo porque eu gosto mesmo de escrever, assim, eu adoro essa parte da comunicação.
1: É, eu vejo também presente no Instagram mesmo, né? bastante fotos e textos e tudo mais. Pelo menos lá não é só a família aqui, é, que segue, nem no Facebook, geralmente é familiar e amigo, né? No é, Instagram é melhor.
0: É, tem os meus textões lá, que eu adoro colocar um textão. Ah, na verdade, assim, a questão dos amigos é mais mesmo isso. Às vezes são os seus amigos ali, ou que, quem você pensa que são seus amigos, que ficam ali te é, no começo te ajudam, mas depois tem essas coisas das críticas, porque não entendem. O que acontece, né? É, eu acho legal no Instagram que a gente formou esse nicho. A gente se apoia muito. Então, na época que eu comecei, eu tinha sempre ali uma, uma rodinha de amigos que não existia esse boom. Então, eram sempre os mesmos. E a gente se ajudava, porque nesse negócio do Face, tinha muita crítica porque as pessoas que estavam ali não entendiam o que, que, o que, que era a corrida. E a gente, que é corredor, a gente acaba se tornando, para outras pessoas, eu não posso ser hipócrita, é, a gente acaba se tornando um pouco chato. Esse negócio de sair, é, por exemplo, das reuniões né, dos amigos mais cedo para poder ir para casa dormir, porque tem prova no outro dia. Só falar coisa de prova, de alimentação. Se você não tá, não tá nesse nicho já, que conversa sobre isso e gosta, fica um pouco cansativo. Então, acho que foi mais por conta disso mesmo. E aí, eu acabei descobrindo, assim, realmente quem eram os meus verdadeiros amigos que gostavam, mesmo que não corresse, mas gostava de ouvir eu falar sobre isso e outras pessoas que não, que realmente não queriam saber. Então, essas pessoas a gente acaba se afastando naturalmente, assim, não é nada de questão assim, mais séria, mas é a vida, né? caminhos Caminhos da vida.
1: Bom, a gente começou de uma forma um pouco diferente, como eu sempre começo, mas é bom dar uma variada. É, então, Beta, conta para nós aí, a gente já descobriu como é que começou o Instagram. Como é que tu começou uhum. a correr no esporte, desde quando tu tá praticando corrida, ou no esporte, se é desde a infância, como é que é isso?
0: Sim, esporte desde a infância, na verdade, desde quando eu era criança, tem aquela coisa de passar pelo jazz, balé, então, é sempre meu pai, ele fazia a questão que a gente aprendesse, pelo menos... É, mesmo que você não gostasse do esporte, mas ele tinha esse, esse objetivo de colocar eu e meu irmão para a gente se inscrever, e a partir disso ver se a gente ia gostar ou não. Então eu já fiz escolinha de vôlei, escolinha de natação, de basquete, é, aí essa parte de esbalé, de dança, até curso de modelo eu já fiz assim, várias coisas, mesmo porque ele achava que a gente tinha que experimentar. Você não pode dizer que você não gosta antes de você, antes você fazer. E disso daí, o que eu mais gostava era de natação, eu era um pouco competitiva, e o basquete também, que era algo que eu, que eu gostava muito. Depois disso, a fase de adolescente, eu fui mais para esse lado da academia, então eu fazia muita aula de academia, eu fazia três, quatro aulas seguidas, daquela época de, dos de é, combat, body, uhum. body pump, fazia tudo isso. E mais para frente, eu comecei a fazer, é, já morava no Espírito Santo, lá em Vila Velha, que é uma cidade de praia, no litoral, eu comecei a correr no calçadão tem aquela prova lá, garoto, que é muito tradicional, né, atualmente tem mais de 10 mil pessoas participando todos os anos, e é, sempre passava pela orla, e eu acompanhava, eu não, não sabia não fazia ideia do que era uma prova, nem do que era 16 quilômetros, que a prova tem, tem, são as 10 milhas garoto, né, 16 quilômetros. Toda vez que chegava na praia, eu tava ali na praia, aí pelo menos a partezinha da praia eu corria com a galera, e nisso eu fui, fui querendo cada vez mais, aí corria na areia também, adorava correr na areia, mas para esparecer, meu motivo pelo qual eu comecei a correr e continuo até hoje sempre foi pela cabeça. Sempre. Principalmente nessa época dos 20 anos para frente que eu comecei a trabalhar e aí eu passei por uns momentos muito de estresse. Se não fosse a corrida, assim, provavelmente eu teria tido algum, alguma coisa, assim, um estresse mais grave, já mexendo com algumas questões assim, de emocional. Teve esse lado meu. E aí eu comecei a fazer aula de running class. Então eu comecei a correr mesmo assim, com um professor... Na esteira, é engraçada essa história porque acho que nem, acho que não conheço, não conheço muita gente que começou a correr com o professor fazendo aula de esteira. Então, o professor, a gente deixa, ia para esteira, para academia. Aí tinha uma um professor que ficava ali na esteira, colocando as velocidades, ah, aumenta a velocidade, diminui, fazia já o fartilec ah, cara. Mesmo. Era aula de running class na esteira. E eu acho, eu lembro ah. assim direitinho até hoje. Isso faz mais de acho que foi 2005, 2004, nem lembro. Faz muito tempo. E aí o professor estava lá e ele colocava as velocidades... Era, acho que era 8 horas da manhã, no sábado. E eu já estava lá, querendo fazer aula. Depois de malhar a semana inteira, eu queria fazer essa aula. Aí era tipo um fartilex, eu colocava a gente, mudava as velocidades. Assim, e eu não tinha a menor ideia de negócio de planilha. Eu nem sabia que isso que corrida era assim. Mas é exatamente a metodologia da corrida. Era muito legal. lembra lembro meu professor Alexandre, adorava ele. Assim que eu comecei. E depois, aí nessa academia tinha uma, um, esse, esse meu professor era amigo de outro professor que tinha uma assessoria, aí ele na época me viu correndo e me convidou, a gente tem uma assessoria, já que você gosta de correr, vem correr com a gente que a gente treina na, na rua, no calçadão, aí eu falei, ah, então tá bom, aí, eu, aí vai ser bom, porque aí eu corri na rua, né, no calçadão ali como professor com um planejamento, com uma estrutura, já tinha as tendas, com isotônico, água, fruta, toda a estrutura mesmo. Aí eu já comecei, assim, mais de forma, de forma profissional, assim, que eu digo, é, com acompanhamento. Eu sempre gosto de frisar bastante isso, assim, eu nunca corri com planilha de, de revista, nada contra isso, muito pelo contrário, né? Mas no meu caso, como eu tinha muito medo, sempre fui muito, assim, medrosa. Então, morria de medo de fazer alguma coisa, é, sei lá, que, que eu pudesse não machucar, mas é, acontecer alguma coisa, assim, né? Principalmente também por questão de segurança, e aí eu já comecei direto com assessoria, treinando com assessoria.
1: Então, pelo que eu acredito, corre desde 2004, a 2005?
0: Então, nessa época, 2004, 2005, eu sempre corri lá na minha cidade. É, na verdade, eu morei de 2000 a 2004 em São Paulo. Eu morava em Vitória, eu vim fazer faculdade em São Paulo, aí eu corria no Ibirapuera nessa época, aí uhum. voltei para Vitória, porque eu não quis continuar morando em São Paulo. Me formei e voltei para o Espírito Santo. Lá eu fazia essas corridinhas assim, no calçadão, igual eu falei, acompanhava as pessoas. Mas nessa época da assessoria mesmo foi 2011. Então, assim, eu considero essa parte mais profissional da assessoria a partir de 2011. Antes era eu por mim mesma de lazer, assim, dar aquelas caminhadinhas com trotinho, essas coisas. 2011 foi Espírito Santo, já com assessoria, e eu fiquei em 2011 até 2014. E em 2014 eu fui para Brasília, Brasília, morei em Brasília durante um ano e meio, e aí depois que eu vim para São Paulo, vim para São Paulo mais ou menos metade de 2015. Mas sempre a partir disso sempre com assessoria, e inclusive assessoria online, porque eu, eu quis ficar com o mesmo professor. Eu mudei de professor em, em, lá, lá no Espírito Santo mesmo, mas depois eu quis continuar com o mesmo, assim, eu me adaptei muito a esse treino online. É até uma coisa legal, né? Porque nessa época de pandemia muita gente até falou: ah, é, você treina online, mas para mim é, foi super tranquilo. Porque eu já estou bem habituada com essa questão de treino online.
1: Tu sempre fez online então?
0: Desde 2014 eu estou com o mesmo professor é, sempre online, sempre online. É, é...
1: Mas ele vem presencial também não?
0: Tem presencial. Eu ia toda vez que eu ia para o Espírito Santo é assim né. Eu ia várias vezes por ano. Então é, eu, Santo eu, é, é meu professor é de lá. Então eu voltava lá para visitar minha família e tal. Então sempre passava com o meu professor para poder fazer os ajustes assim, de essa questão mais físico mesmo, né, é, eu faço funcional, treino treinamento funcional com ele, então esse lado mais o lado mais, que eu mais gosto, assim é, que eu cresci muito, evoluí com ele foi o lado psicológico, porque para mim ele funciona também como um coach assim, desse lado emocional, que eu, que eu gosto muito de trabalhar esse lado, né? para mim isso faz toda a diferença, fez toda a diferença. Eu digo que eu evoluí muito fisicamente, porque eu sou muito Caxias, então eu não perco o treino. para mim, assim, eu, eu faço tudo o que tem que ser feito, tudo. Não tenho preguiça, nada. Só, às vezes, na época que eu trabalhava... 10 horas por dia no escritório, que era um pouco complicado essa questão mais do, dos treinos, às vezes, para maratona, que você tem que acordar muito mais cedo, às vezes a academia não abria, né? Às vezes, na época, nem tinha essa questão de smart fit, que, que era 24 horas. Então, isso era um pouco complicado. Mas, voltando lá para o meu professor, ele é mais esse lado, de, do, da, tem muito esse lado emocional, assim, me ajuda muito a evoluir mentalmente e fisicamente, sempre planilha online. Então, passava os treinos. E as jornadas das maratonas aí trocava feedback, colocava na, no aplicativo, subia o treino, via, trocava informação no WhatsApp, ah, tá, é, foi, como é que foi? Foi bom, foi, não foi, mas sempre esse acompanhamento online. Por isso que eu treino sozinha, assim. Não tenho acompanhamento de assessoria, de ter um grupo de corrida, nunca. Só mesmo na época, bem do comecinho, que eu corria com amigos. Fora isso, esse tempo inteiro eu sempre corro sozinho. O máximo nos últimos cinco anos aí, que eu voltei, é, voltei para morar em São Paulo, eu. De vez em quando, assim, corro com o Léo. É, nos últimos anos, a gente estava correndo mais junto, assim. Mas cada um faz o seu também. É, não tem muito, muito problema com isso, não. Assim, de correr sozinha e tal. Eu acho até bom, eu até gosto.
1: E o teu treinador, quem é que é? Só para o pessoal... Seu...
0: O nome dele é Vinícius Moisés. Vê Moisés é, no, no Insta. Depois eu deixo direitinho. É, mas chama Vinícius Moisés. E ele tem... Ele trabalha... É, tem um estúdio, na verdade, funcional que é um estúdio voltado mais para o treinamento é, de estabilidade e mobilidade, então eu trabalho muito isso, Exercícios não são exercícios é, assim, muito desafiadores, são exercícios básicos, aqueles exercícios de movimento simples, é, chama Base Funcional, aí no Instagram é Funcional, tem alguns exercícios lá, é, eu ultimamente também tenho compartilhado bastante desses exercícios no, no Instagram, né, porque eu sempre faço com supervisão, eu faço através da plataforma do Zoom com eles, então, o meu professor Vinícius Moisés e a base funcional que são o meu apoio, que me ajudam nessa questão da, da, do, do progresso aí como corredora.
1: Tu falou que era lá do Espírito Santo, veio para São Paulo fazer faculdade, daí saiu porque não queria São Paulo, daí você voltou para São Paulo por que quis, é... porque teve que querer, como é
0: que foi? Então foi assim: é... eu na época de Vitória eu tava com 16 anos e eu queria fazer faculdade não sabia de quê. E na época foi o boom do turismo. Então, a minha jornada aí começou né, com essa relação com o turismo, que é a minha área de formação original. Eu vim porque era pré, assim, no começo, né, a galera jovem lá, estava todo mundo desesperado. Era o curso mais concorrido da época, era o curso mais concorrido da USP, de todas as faculdades do Brasil, porque estavam se formando profissionais para trabalhar já na época de Copa e Olimpíadas do Brasil. E aí foi a minha jornada profissional. Eu saí de São Paulo, né, voltei para Vitória, comecei minha carreira e fui trabalhar em Brasília na época da, dessa época da, da Copa. É, aí eu trabalhei lá do lado do Mané Garrincha, a gente recebeu diversas seleções, nosso, nosso hotel era ali do lado do, do, do estádio. Então trabalhei bastante nessa, nessa época. E o que aconteceu logo em seguida? É, logo depois da Copa, deu aquela queda, porque né, eu trabalhava na, na hotelaria, né? E o turismo e a hotelaria cresceram muito. E depois, que aconteceu? A gente cresceu um monte de leito, construíram muitos hotéis, depois do boom, caiu. Então é, ninguém não conseguiu manter aquela estrutura toda. Até hoje, né? Tem os estádios que a gente vê, tá tudo, né? Todo, uhum. Tudo que foi construído não está funcionando. E aí, nessa, nessa onda, eu saí da. fiquei sem trabalhar justamente por conta da crise, que veio uma crise muito forte e eu voltei para São Paulo porque era um local que eu consegui oportunidade. Eu tenho família aqui em São Paulo, então por isso que eu sempre tô indo e voltando, entendeu? Minha família metade é de do Espírito Santo e é a outra parte parte de pai é aqui de São Paulo. Então aqui eu tô em casa, né? Eu tenho minha família aqui para me apoiar. Então eu voltei para trabalhar. Então aqui no Brasil, no, do Brasil era o único lugar que tinha oportunidade de trabalho. Foi por isso que eu voltei para São Paulo.
1: É, São Paulo não falta, né, tipo, ou, 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 se a pessoa quiser alguma coisa São Paulo, tá, pode ser, às vezes não é exatamente o que você quer e tal, mas a oportunidade tem
0: bastante. Exato, exatamente, e, e foi aí que eu consegui, assim, não foi exatamente o que você falou, não foi o que eu queria, porque que acontece, eu sempre trabalhei com essa coisa do público, eu gostava de receber, eu amo isso, me comunicar, é, então, justamente na hotelaria a gente recebia... É, hóspedes do mundo inteiro, tanto em Vitória que era mais é, turismo corporativo, quanto em Brasília tinha esse lado é, teve esse lado do esporte né, na época, atender as seleções e tudo, mas e em São Paulo eu não, não em São Paulo eu comecei a trabalhar em escritório em escritório da Paulista, então essa época para mim foi foram anos bastante puxados que depois disso, mas que acho que tudo na vida a gente passa por um motivo. Depois que aconteceu isso comigo, de eu trabalhar nesses escritórios, é que veio essa minha vontade de buscar, é, de sair dessa zona de conforto e buscar algo com uma qualidade de vida que tivesse mais atrelado aos meus valores. E aí eu fui buscar isso, fui buscar fazer coaching, profissional, que foi o que transformou minha vida a partir disso, que eu consegui uma oportunidade na área de viagens esportivas, que é onde eu faço hoje os grupos de viagens para as maratonas, que a gente leva a galera aí para várias maratonas no Brasil e no mundo afora.
1: Tu trabalha na Travel Run, é isso?
0: Isso, exatamente. É isso. isso Travel Run é uma agência né, que já tem 30 anos de mercado, ela está no mercado desde 1989, então é engraçado né, que as pessoas que correm uhum. hoje que fazem maratona acham que essas, essas assim ah vou por uma agência e tal tem até tem algum preconceito mas assim essas agências elas estão pelo menos a, a Travel ela está no mercado já desde 1989 eles levavam o grupo é, o grupo pão de açúcar que o o Abílio Diniz é o corredor né Maratonista, inclusive, eles levavam um grupo de 400 pessoas para a Maratona de Nova York. Desde essa época tem as fotos, todos os registros, década de 90, 91, 92, tem todas as medalhas, tem a medalha do ano de 2001, né, que foi a Queda das Torres, uhum. é, tem de 2011, 2012, que foi do... É, 2012, que eles estavam com um grupo já marcado para ir, é, mas teve que cancelar a prova por causa do furacão, é, então tem todas essas histórias, assim, só que eu só conheci eu só os conheci né na época de 2016 nesse uhum. ano de 2016 que eu comecei a gente começou a fazer parceria eu e o Léo né do Corre Samba pra, e fomos com ele para Maratona de com eles para Maratona de Nova York em 2017 mas está no mercado aí desde a, dessa época
1: e esse teu trabalho ali na, na Travel Run é, é, é o que, que é exatamente? Tu faz, tu organiza as viagens, tu vai com o pessoal, que eu vi que tu teve, acho que ano passado foi em Nova York, você foi, mas você foi só para acompanhar, não vai? Não foi pra isso, correr,
0: né? isso assim, tu o, vai o trabalho pra
1: gerenciar o pessoal, é isso?
0: Isso, a, a princípio, o meu trabalho lá era apenas a parte de mídias, então é, até para pro Instagram, é, o Face, atendimento, tudo era eu que fazia, era eu que fazia, né? A princípio era remoto, e depois eu comecei juntamente com a parceria. Então eu ia correr as provas e uhum. junto com que levava o grupo. Então, eu e o Léo ficava responsável ali pela. A gente fazia um pré-treino, então uma corrida, por exemplo, na época que a gente foi em Nova York, a gente puxava um treino lá no Central Park, é, acompanhava a galera na retirada de kit. E depois, o ano passado, eu comecei a trabalhar com ele sempre. Isso eu. eu, eu Trabalhava e acompanhava é, os grupos quando eu ia correr as provas, mas continuava no meu trabalho, ali no meu escritório, fazendo trabalho na, lá na Paulista com os lugares que eu trabalhei. Aí, a partir de 2018 para 2019, é que eu comecei a me dedicar 100% com eles. E aí eu pude ter mais essa flexibilidade também de acompanhar não somente quando eu ia correr, mas também quando o grupo ia correr, porque é diferente. Quando eu vou correr principalmente maratona, e se for ainda voltado para performance, é, você tem que ter aquele tempo ali de descansar, uhum. você tem que ter o tempo né, de, de, de comer, aquela coisa de, mara, de maratonista. Mas quando você vai para acompanhar apenas, você fica 100% voltado para o grupo. Então eu tenho que prestar atenção ali em tudo, todas as necessidades deles. As pessoas que estão chegando, os horários que estão chegando. Porque a gente geralmente tem os transfers de, de levar e buscar na prova, tá ali receptiva para quando a pessoa vai chegar no hotel, para caso ela precise de alguma coisa ali na, na, na chegada, né? Ou mesmo depois da prova, sei lá, às vezes a pessoa levou, esqueceu de levar o cartão da, da chave de casa e do, do quarto, né? E quer chegar no hotel, já quer tomar um banho, então você tem que estar tá por dentro ali de todos os detalhes, principalmente essa parte de hotel que eu entendo bastante, né? É, porque eu trabalhei há muitos anos na hotelaria. Então, acontece de tudo. Lá, a gente tem que estar tá sempre ligado a tudo. E acompanhando também na prova. Assim, na, na prova é um pouco mais difícil, porque a gente não tem um ponto ali que a gente fique especificamente para oferecer algum tipo de, de apoio, de isotônico. A gente tem, tem até um projeto com relação a, a isso mais para frente. Mas a questão de treino, se alguém quiser treinar, fazer aquelas provinhas no, no dia anterior, a gente monta o um grupinho ou pessoas que querem ter, às vezes tem gente que não, que não tem muito isso de assim, é, ir sozinho né, na Expo, tem um certo receio, então é, é tudo isso, fazer todo esse acompanhamento.
1: É mais cansativo fazer isso do que correr uma maratona. Né?
0: É mais cansativo, <risos> nossa, é até cansativo, mas assim, aquela coisa, né, quando a gente gosta, é, a gente faz com muito prazer, assim, e, e uma outra coisa, assim, que é a gente estar tá em contato como eu falei, isso volta lá no começo, né? A gente está em contato com o corredor, né? Então, a gente está 100% falando ali de tudo, e além de eu estar tá falando de corrida, eu ainda falo um pouco de turismo. Então, se quiser indicar passeio, ou mesmo coisas mais ali chatinhas do dia a dia, de, dos apartamentos, coisas enfim tudo que está em torno do, do, do que eu gosto mesmo então aí cê, cê, a gente eu volto assim muito cansado porque quando eu estou lá eu não gosto nem de, de dormir eu passo mesmo o tempo todo assim é muito alucinado eu quero estar tá curtindo o tempo inteiro fazendo parte de tudo e a gente deixa a gente tem lá na recepção dos a gente monta geralmente na recepção dos hotéis é, a gente deixa ali um suporte então fica uma mesa Sempre ali um suporte para todo mundo que chegar, a primeira coisa é já já encontrar ali. Se precisar de alguma coisa, pedir táxi, é, encontrar alguém. Então, a gente fica uma base, né? A gente monta ali um apoio, um suporte muito bom. E provas do Brasil também. Na UP Rio a gente faz um... Um negócio muito legal que na Piril a gente geralmente leva. Ano passado a gente levou 300, mais de 300 pessoas. Então a gente é legal também porque muito disso assim vai acompanhante, sabe? Então assim a, os acompanhantes acabam ficando com a gente, porque às vezes é uma esposa, uns filhos que querem ali, é, não tem quem ficar porque às vezes o, o, o esposo vai correr, ou vice-versa, ou é, o, é a esposa que corre, ali tem a mãe, um pai que fica, um bebê, então a gente fica ali dando aquele suporte de acompanhamento mesmo, de informações, porque às vezes a pessoa não, não sabe muito sobre corrida, então a gente faz esse, esse acompanhamento também das pessoas, na Pirril a gente ela, é, retira os kits com antecedência, aí monta no hotel uma sede só para entregar o kit, então a pessoa não precisa ir lá na Expo se não quiser, então, tem essas, essas comodidades, assim, da, da agência que são o verdadeiro, a verdadeira Sim. vantagem, os benefícios de você ter alguma pessoa que faça por você, assim.
1: Bom, agora que vamos falar da, da Roberta aqui nas distâncias, porque tu falou que começou, de fato, ali em 2011, né? Que daí tu considera que Isso. a coisa começou a engrenar. Aí, como é que foi a tua evolução nas distâncias até tu chegar na maratona?
0: Como eu tinha dito antes, eu sou bem medrosa. Para chegar na maratona, eu comecei me inscrevendo numa uma prova de 5 quilômetros, só que essa prova tem uma história engraçada, porque eu já era, desde sempre, como eu falei, eu, tinha, eu fazia academia, eu gostava de fazer 3, 4 aulas seguidas, e aí essa prova tinha duas voltas, então eu me inscrevi na né, de 5km, mas eu corri 10, porque eu dei a segunda volta, eu não quis parar na primeira volta, achei muito pouco, falei, não é possível, já acabou, eu não quero ir embora daqui, eu não vou parar, aí eu continuei e fui, fiz a segunda volta, terminei os 10km, é, eu já estava na assessoria, né, então eu já tinha treinado lá, acho que eu nem lembro se eu já tinha treinado 8km, e também, claro, não estava fazendo para tempo, estava correndo lá daquele jeito, toda, tem foto dessa prova, toda daquele jeito aqueles antes e depois. Aí eu, eu fui, dei a segunda volta e fiz os 10 quilômetros. E aí, a partir disso, assim, eu nem sabia o que era a prova. Então, tudo, por que, que eu falo que eu sou medrosa? Porque não sou eu que eu não tinha iniciativa para fazer nada. Tudo eu tinha medo. Então, por exemplo, essa prova, quem me inscreveu foi aí o, o professor, ele falou: não, tem essa prova, vamos participar, a assessoria vai, você também vai aí beleza, eu fui, e aí com isso a gente foi se, eu fui me desenvolvendo, porque eu gosto da resistência, eu nunca fui desse lado de performance, por isso que eu demorei a avançar nesse, nesse lado assim, de correr rápido, eu sempre gostei de fazer muito tempo uma, uma atividade, então nessa época que eu fazia running class lá na academia, depois tinha aula de spinning, então eu saía da esteira, eu ia para a aula de bike, e depois da bike, eu ia para o transporte, eu ainda ficava um tempo, mais, mais umas meia hora, 40 minutos, ou ainda ia fazer musculação, então, eu sempre fiz muito isso. Então, eu comecei a correr, os, fiz os 10K, depois fui subindo, se não me engano, acho que 12, né? Aí vai, né? Eu aumentando uns 10% a cada planilha, ali, 12, 14. E eu lembro muito na época dos 21. Então, eu, eu comecei a correr com assessoria em 2011, 2012 eu fiz minha primeira meia. Então, fui fazendo 16, 18 e corri os, os 21 quilômetros e aí foi só gostando, só gostando de aumentar a distância. Aí eu continuei correndo bastante, 21, 21, 21. Até que tinham duas amigas minhas, a Bianca e a Beatriz, lá do Espírito Santo, que elas é, resolveram se inscrever. Aí a gente formou um grupo de corredores para se inscrever, fazer a maratona é, do Rio. Porque lá no Espírito Santo a gente costumava se reunir muito. A gente tinha um grupo que chamava Corredores Capixabas. É, a gente se reunia assim... Cada um fazia parte de uma assessoria, ou tinha gente que não, que não tinha professor, não importava. A gente simplesmente combinava, todo domingo, no pier, é, que, era o, que era um ponto de encontro lá na, no calçadão de Camburi, vamos sair em grupos. Então, a gente saía 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10, 15, 20, 25, então sempre tinha grupos pra você se encontrar com seus amigos e sair rodando o que você quiser. Então eu fazia meus treinos com assessoria, mas no domingo eu ia lá pra encontrar a galera. E aí essa galera falou, vamos correr a maratona do Rio, 2014. E eu falei, eu não, Deus que me livre, correr maratona, nada, tá louco? Deus que eu não vou conseguir. Aí minha amiga, o que aconteceu? Minha amiga foi e me inscreveu. Então por isso que eu falo assim que no começo eu não tinha iniciativa nem pra fazer, de tão medo que eu tinha. Olha as minhas ideias da maratona, eu achava que eu ia ficar para trás, que eu ia me perder, que a prova ia acabar e eu não ia, que não ia me achar, que eu ia ficar perdida no Rio de Janeiro, olha só o nível da pessoa, cara, era muito bizarro, até eu, meus amigos que estavam lá, eles falam, Roberto, calma, não vai ser assim, não vai, não vai acontecer isso, e nessa época eu comecei a treinar com elas, junto, né, a gente se encontrava nesse grupo, mas nesse meio nesse meio do caminho, foi a época que eu fui morar em Brasília, então eu tive que começar a fazer meus longos sozinha lá, e eu, nossa, e foi terrível para mim, porque eu chorava, porque eu primeiro que eu não conhecia a cidade, eu nunca tinha nem pisado em Brasília imagina você pisar lá, começar a morar uma vida nova, tudo novo trabalho novo, é, sem amigos correr sozinha e numa cidade que você não conhecia. Então eu ficava rodando naquele, naquela parte ali do, do Palácio do Planalto, subia e voltava, desci e voltava. Aí eu cheguei a fazer overtraining, assim, é, me machuquei, tive uma pré-canelite, aí eu me desesperei na, na, logo na, na véspera da prova. Aí, mas aí eu fui para o Rio, deu tudo certo, assim, é, eu larguei chorando muito, porque você pegar aquele ônibus. Que anda 42 uhum. quilômetros, cara. Aquilo ali me deu um desespero. Eu tremia, mas eu tremia tanto, tanto, tanto que eu lembro que, que era muita coisa. Eu... Sim, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu não sei como que eu vou conseguir isso. E assim, eu tinha feito acho que quase 37 quilômetros de longão, porque assim nessa época eu era tão eu era tão Caxias, eu eu, eu era tão desesperada que eu não parava no, no treino para beber água. Eu fazia o treino inteiro sem parar porque Nossa. eu falava assim gente se eu, não, se eu não se eu parar como é que eu vou fazer na prova eu não, não tinha não sabia entendeu e o professor falava não precisa pode parar beber só água e eu não eu bebia a água correndo tudo correndo por isso que no final eu não sei nem como é que aconteceu uma coisa pior porque eu, realmente eu treinava muito bem fazia musculação eu sempre fiz muito certinho musculação e no dia eu, eu, eu peguei aquele homem, aí eu larguei chorando, chorando, chorando muito, e cheguei num estado aos prantos, assim, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, por isso que eu falo que a Maratona do Rio, pra mim, assim, não existe igual, é... não, nunca vou existir, eu não posso nem falar muito, porque se eu começar a falar muito, eu vou começar a chorar aqui, então eu não consigo, eu não consigo, meus olhos já estão é, cheios de lágrimas, eu não posso falar, que eu lembro da, de tudo que aconteceu naquele dia, e é, é uma coisa, assim, que foi absolutamente transformador na minha vida.
1: Já comecei a notar que embargou a voz. <risos> é,
0: foi demais, cara. Nossa, eu não consigo. É aquele dia foi o melhor, eu acho que o melhor dia da minha vida. Depois disso, eu me transformei numa outra pessoa. Eu descobri coisas que eu que eu podia mudar, assim que até hoje é, eu só consigo fazer por conta dessa dessa transformação. Por isso que a minha relação com Maratona é muito forte. Eu sou apaixonada por Maratona.
1: Pois é, daí foi a partir dali que tu começou a gostar, porque eu, eu vi no 2014 tu fez uma e desde então tu, fez, tu faz sempre duas por ano, né?
0: É, é, então, 2014 foi aquela coisa assim, né, poxa, é, foi a, a, a novidade, como que ia ser, se eu ia gostar ou não, uhum. e aí depois que eu, que eu fiz a primeira, aí eu fiquei, aí realmente, né, você tem que, se faz a primeira e você, eu tive que internalizar tudo aquilo, porque pra mim foi o lado sentimental que pegou. Porque eu sou muito emocional, né? Meu lado emocional fala muito forte a parte racional. Então, assim, o, o, o racional ali na, na hora eu esqueci. Eu falei: não quero saber o que aqui são 42 quilômetros. Se eu morri aqui, cheguei. Eu vou continuar correndo isso, mas eu internalizei aquilo do que seria aquilo para mim, mas eu já tava nos meses seguintes, assim, a gente já tava com aquela mesma galera ali, falando, não, vamos para Porto Alegre, então ano que vem a gente vai fazer Porto Alegre. E aí começou, aí a segunda maratona já foi Porto Alegre, tanto é que nessa do Rio, eu sempre falo assim, eu fiz em 5 horas e 10, cara, essa prova. E por que que eu falo isso? Porque não foi por questão de, de falar assim, ah, você fez de qualquer jeito, né, porque tem esse mito de pessoas falarem que, que é, você corre mal, não sei o que, não, não tem nada disso. É, de correr cinco horas, eu acho que questão de tempo não importa, não significa você correr menos, de fazer maratona na média de quatro horas significa que você é melhor que ninguém. É, mas o começo foi mesmo pela questão, eu tinha o realmente medo, então eu parei aí, às vezes eu corri ali pace sete, porque eu não sabia que, se eu aumentasse, eu tinha treinado para fazer no mínimo pace seis, entendeu? 6 e, e 15 uhum. ali. Só que se eu, eu, eu fiquei com muito medo de ir e sem saber. Como eu nunca tinha corrido os 42, eu tinha feito ali os 36, 37 nos treinos. Eu falei, não, se eu aumentar isso daqui, eu vou, não vou conseguir, vou terminar isso aí é, andando, então melhor eu ficar é, mais lenta. Então, era a cabeça aí já jogando contra. E nisso eu aprendi, tanto é que na maratona de Porto Alegre eu fiz em 4 e 10. Então, assim, na segunda prova eu já fiz uma hora a menos, mas assim, com o mesmo tipo de treinamento, evoluindo um pouquinho a mais, só que com a cabeça já melhor. Então, já tinha essa questão assim, não, vou, dá para correr o que você treinou a partir daí eu fui correndo, eu fiz 2015 Porto Alegre e Buenos Aires, aí depois foi indo, 2016, 17, 18, 19, e esse ano que o sicoronga aí dos infernos estragou tudo. <risos>
1: Mas aí, então, quando tu fez a primeira ali, depois você fez Porto Alegre, você viu que maratona, longa distância, é o que tu gostava, tipo, meia, cinco 10, dez, tu até vai lá, faz como treino, mas o que tu gosta é maratona, é isso?
0: Maratona, exatamente, não, pra mim, assim, meia, o que eu falo, cara, meia, eu não faço nem meia, porque todas as meias que eu faço, eu tô treinando pra algum ciclo, então eu termino a meia e continuo correndo, porque os meus uhum. treinos aqui em São Paulo são todos dentro de prova, às vezes a prova é 10K e eu tenho 30. Eu faço 10 antes, 10 na prova e 10 depois. Então, para mim, assim, 10, 16, 20. Tanto é que nessa época de, de pandemia, por exemplo, assim, eu demorei acho que uns dois meses, estava correndo uma vez a cada. Assim, uma vez no mês eu descia na garagem e fazia 5km. Mas tem uma hora que eu não aguentei. Eu falei, gente, eu, não, eu comprei o rolo para pedalar, porque eu precisava de, de mais tempo. Eu não consigo fazer meia hora, para mim, uma hora. Aí eu cheguei até a fazer os 21 na garagem, né? Eu falei, não, vou ter que fazer. Tem gente que fez estacionária também, né? Estacionária eu fiquei meio com receio, assim, de me machucar. Então eu falei, não, deixa pelo menos a garagem, porque aqui dá pra fazer até quase uma volta de... Se eu andar a garagem inteira, eu consigo fazer, acho que, quase uma volta de um quilômetro. Então a parte externa, entre vários prédios, eu consigo acessar. É mais trabalhoso, porque tem que subir e tal. Não posso ficar Se eu ficasse só nas 400 metros da parte de, de baixo, assim, é, é mais fácil, né? É reto, plano. Por isso que eu, que eu falei, não, vou continuar correndo maratona porque eu gosto de correr longa distância mesmo. E as outras provas eu faço mais por fazer, assim. Aí eu comecei... A questão dos desafios, quando eu comecei a treinar para tempo, eu comecei a usar os 21 mais os 21 para tempo. Aí sim eu comecei a... Foi um desafio para mim. Porque até então eu usava os 21 para fazer longão. Quando uhum. eu comecei a fazer 21 mesmo para tempo, que foi... Veio o segundo desafio. Então, o primeiro desafio foi a maratona e depois o meu desafio foi, assim, correr é, rápido. Mas como eu gosto de cumprir os passo a passo, eu sou muito disso, muito desse lado, assim, de cumprir as etapas, e etapa por etapa, porque eu gosto desse lance da jornada. para mim, assim, eu falo sempre muito disso e tudo que eu falo no meu Instagram é, é muito... É tudo verdade, assim, é, é, eu, eu sigo, né? Tanto é que quem... Viu tudo que eu já passei, realmente é isso. Eu fiz os 21, aí eu depois de 2012, demorei dois anos para fazer maratona. Depois eu fiz a minha primeira maratona um ano só, só no segundo ano que eu passei a fazer as duas maratonas por ano. E aí, só uns dois anos depois que eu comecei a pensar nessa questão de performance, de evoluir nos 21 quilômetros. Dos 21, para começar a pensar nos 42 também para performance, também demorei. Então eu primeiro quis fazer. É, uma, uma meia bem feita, para ir sim eu me sentir mais preparada pra começar a treinar maratona mais forte também. Porque correr maratona forte, cara, não é, não é fácil. O é, uhum. negócio é muito difícil. Foi assim que eu consegui chegar até meu índice de Boston. Mas o, é um desafio imenso, assim. você Tem que estar no seu limite o tempo inteiro.
1: Quais são os teus recordes pessoais, então, já que tu correu forte aí, fez índice de Boston, os tempos na meia?
0: Então, o tempo de meia, assim, que eu, eu tenho muito orgulho por eu ter conquistado. É, meus tempos, eles não são... Por isso eu gosto muito de falar isso, assim, que cada um vive uma realidade. É, meus tempos não são, assim, de pace de 4, 3, nada disso. Eu fiz 1,39. Eu fiz 1,39 na, na meia, que foi na, acho que na ESG's Golden Run, que era um percurso muito bom, assim, percurso para uhum. recorde pessoal. E na, na de Boston foi 3,32. E é engraçado de Boston porque... Eu já, o meu índice era 3,40 é, em 2018, e quando eu comecei a pensar, primeiramente, que eu, como eu falo sempre, minha cabeça me sabota, eu achava que eu ia fazer bosta com 60 anos, eu sempre falei isso, não, que isso, vou fazer bosta, ah, quando tiver 60, 70, eu vou fazer e tal, né, e eu nunca tinha nem tinha olhado os índices, eu não tinha prestado atenção. Por quê? Porque para mim primeiro eu tinha que seguir as etapas. Então eu estava focada nos 21, nem tinha, nem estava ligando para 42. Então eu não fui, eu não sou dessas pessoas assim que foi lá, não, vou olhar meu índice porque eu quero conquistar bosta, Não, eu simplesmente não uhum. estava nem aí para isso. É, eu fui fazendo minhas provinhas assim, fazia prova aqui no Brasil, fiz maratona aqui no Brasil, que eu adoro correr as provas, fiz Florianópolis, fiz São Paulo. Aí, nessa, nessa época, eu quando eu comecei a pensar, não, agora eu vou, tô, acho que eu já estou preparada para pensar em, em performance, né? Foi quando o professor falou, você está preparado para sofrer? Porque tem muito disso, assim, isso é muito legal falar, né? É, as pessoas pensam, assim, que é, correr forte, é, mas você tem que estar preparada para isso, para sofrer no treino, é o treino que você vai. E eu não estava, então eu sou muito sincera em dizer, não, eu falei com ele na época, numa época, uma época é, antes desse período, eu tinha falado que eu não queria correr. É, para sofrer, não queria mesmo eu queria estar tá ali na minha zona de conforto pra realmente passar esse, esse degrau por degrau, entendeu eu não queria pular essas etapas então quando ele falava isso, eu falava acho que ainda não, e aí, aí ele ia puxando um pouco mais no psicológico, teve uma época uhum. que até que ele passava os treinos para mim intervalados e colocava os ritmos, porque se dependesse de mim, por exemplo sozinha, eu não ia forçar meu corpo ali para chegar num, num ritmo mais forte, porque eu ia, sempre achava que eu não ia conseguir e ele colocava, não, 4,30, por exemplo, porque eu, aí eu vou tentar, pelo menos aí eu falava, não, beleza, se o professor colocou, eu vou tentar, porque se ele colocou, é porque ele, tá, é, ele sabe que eu tenho potencial. E aí eu fui indo, fui indo, e, e, e comecei, é, fiz o meu 3,38 na época, a primeira vez que eu tentei, eu já fiz o índice, então era 3,40, eu fiz 3,38, e depois eu diminuí para 3,36, só que aí, é, na época, o corte era muito alto o corte era mais de 5 minutos, então mesmo fazendo 4 minutos abaixo, eu não entrei, e aí eu falei, ah, vou tentar no ano seguinte, o que aconteceu no seguinte? Reduziram 5 minutos, foi para 3,35, então eu falei, putz, agora aí que não dá mesmo, o que, que eu vou ter que fazer? 3,35 e menos por conta do corte, aí o que aconteceu? Eu fiz 3,32 e o corte foi quase 2 minutos, então eu consegui entrar. Então eu já fiz um tempo abaixo do índice, já pensando no corte, e deu tudo certo. Sendo que nessa prova era uma das provas que eu conseguiria ter feito menos. Só que mais uma vez é, minha ideia era rodar Pace 5, fazer 3,30. Só que mais uma vez que aconteceu, eu achava que eu não tinha ainda é, potencial suficiente para correr a prova inteira em Pace 5 cravado. Então eu fiz ali 5,2, por aí, né? Mas tudo bem. Consegui entrar, não importa. É, só que aí eu entrei só que agora não deu, mas também agora não importa, é, acho que agora sim, realmente eu posso dizer pra mim mesmo que se baixar 10 minutos eu hoje eu não tenho medo um dia eu quiser voltar a treinar forte, não sei se ano que vem, não sei como que vai ser, e falar pra mim mesmo não, vou fazer 10 minutos abaixo, eu quero fazer 3 e 20 não sei, eu vou tentar entendeu, pelo menos eu vou tentar não tenho mais essa de, ah, não sou capaz, que eu acho que isso que é o mais legal, assim, dos aprendizados da maratona
1: depois de 11, na décima primeira, tu viu, putz, agora, agora sim eu, eu, eu consigo, né?
0: É, exatamente, isso mesmo. E
1: assim, é, como é que foi essa sensação, é, tipo, quando tu fez esses tempos de Boston que tu não entrou, tu ficou na expectativa de talvez entrar e daí veio o corte?
0: Então, foi muito, isso é muito interessante isso, porque assim, a gente não fazia ideia, porque era o primeiro ano que o índice tinha baixado de cinco 5 minutos, então tava todo mundo especulando, Todo mundo, assim, todo esse pessoal de jornal, né, de, de Instagram, galera do uhum. YouTube, assim, todo mundo ficou não, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser dois minutos, vai ser três minutos, e assim, cara, é, isso aí é muito legal, porque desde 2015, mais ou menos, eu venho fazendo, justamente depois dessa questão da maratona, que foi em 2014, eu venho fazendo esse trabalho mental, então eu trabalho muito lá do meu psicológico. É, eu amo o desenvolvimento, pessoal, o comportamento humano. Eu adoro tudo relacionado a isso. Eu vinha trabalhando minha cabeça nessa época do índice. Eu não fiquei nem um pouco preocupada. Eu lembro que tinha amigas minhas que tinham feito assim, basicamente o mesmo tempo que eu e falavam: é, não, tá muito. Acho que a gente vai entrar. Nossa, tá isso, tá aquilo". Eu falava com a pessoa: "Cara, a gente vai entrar. Eu vou entrar". Minha cabeça assim. Então esse mindset positivo, eu não eu nunca fui assim. Por isso que eu falo que tudo acontece no tempo certo. Se isso fosse há uns anos atrás, eu ia ficar desesperada e falar, putz, cara, nossa, não vou entrar, nossa, mas tá muito apertado, ah, mas vai ser cinco minutos, ah, mas vai ser dez. Ia ficar naquela coisa de expectativa, ia ficar criando um monte de monstro na cabeça. E foi exatamente o contrário, assim, já tava nesse lance da... da tentando voltar minha cabeça para psicologia positiva, para otimismo, para tudo, assim, visando o que for de bom e, e, assim, deixando o que tivesse que acontecer. E foi exatamente isso, não deu outra. Chegou no, no dia lá, tanto é que quando eu recebi o e-mail, assim, nossa, eu chorei, chorei muito. Eu tinha, eu tava com a esperança, claro, mas você, você fica um pouco, assim, né, apreensiva no dia. E aí foi só aquela coisa da emoção, porque eu tinha, assim, certeza, certeza. E eu fiquei muito feliz.
1: Porque, assim, é, por exemplo, é que tem uns tempos que só se tu faz muito abaixo, tu sabe o que está garantido. Mas, por exemplo, tu fez 3,32. Às Exato. vezes, tu assim, pô, é para dar. Mas aí, se não dá, tipo, pô, deve dar um desânimo na pessoa. Tem, uma, tem umas pessoas que ficaram por segundos, é, tipo, Sim. pouca coisa, Sim. né? Eu não sei como é que fica a cabeça dessa pessoa. Como eu não tenho como chegar em Boston até os 70, eu tô não. mais tranquilo, mas eu fico pensando nessas pessoas, sabe?
0: Então, foi o que aconteceu comigo mais ou menos lá é, quando, eu, quando o índice ainda era 3,40 e eu fiz 3,36. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Só que nessa época, para você ter uma ideia, eu era tão desencanada, porque assim, mesmo eu tendo feito os, os tempos, eu não, tá, eu não fiz as provas pensando nisso. A que eu conquistei o índice, sim, eu já fui com ela pensando nisso. Nas dos anos anteriores, eu, pra você ter uma ideia, eu estava eu, eu em Berlim, eu fiz, eu fiz Berlim e depois eu fui viajar. E assim, eu estava tão desenganado que eu estava na viagem que era a época depois, era em setembro Berlim. Então, Boston é nessa época né, que você tem que se inscrever. O que, que aconteceu? Uhum. Eu nem me inscrevi, eu nem me inscrevi, mesmo tendo o índice, eu nem tentei, uhum. porque eu perdi, justamente porque eu não tava, eu não tinha ido para lá para isso. Por isso que eu falo que assim, é, as minhas coisas acontecem exatamente mesmo do jeito que tem que ser, porque eu não, eu não fui pensando para fazer Berlim para índice nenhum. Eu fui para dar o meu melhor para melhorar o meu tempo do, do, de Floripa, que era que eu tinha sido a prova do, do anterior, eu consegui, eu fiz dois minutos a menos. Então já teve, essa, teve esse e-mail que assim, essa coisa de ah, eu não entrei, mas é, é, esse assim, sentimento de não entrar, mas eu não estava, eu não tinha é, me inscrito, então eu não, não teve essa decepção. Então eu Sim. costumo dizer assim, que, realmente, quando eu me inscrevi, a prim, foi a primeira tentativa, ah. já deu certo, foi a primeira vez entendeu? Porque na, na anterior eu cheguei a fazer o um índice, ia ficar de fora, se eu tivesse me inscrito, mas não cheguei nem a tentar justamente porque minha cabeça não tava voltada para isso, eu não queria naquele momento pensar nisso, eu tava pensando em melhorar ainda meus tempos. Era a, primeira, era a segunda maratona só que eu fazia para tempo, as outras anteriores tinha sido assim, para melhorar essa questão do, da, da, do físico, né, de saber lidar com, com o estresse ali, de você ter colocar seu corpo no limite, um pouquinho a cada prova, um pouquinho a cada ano eu ia tentando melhorar.
1: Tá, então, dessas, tu pode dizer, é, dessas 11 maratonas, todas elas tu foi conseguindo melhorar o tempo, tu consegue dizer quais são elas, assim, para a gente fazer uma retrospectiva dessas 11?
0: Consigo, é legal isso, aí sempre me perguntam na verdade não, é, não melhorei por quê? Porque não era o meu objetivo, quando eu comecei a pensar que eu queria só melhorar, eu melhorei, então foi assim, eu sempre tentava fazer o seguinte como eu fazia duas por ano e geralmente falam que, assim, né, os corredores profissionais, atletas, né os atletas profissionais falam que não é o ideal mas é porque também no caso deles eles fazem eles vivem uhum. disso, então eles fazem isso, se preparam só para isso como nós amadores somos, a gente é meio mais doido, né, a gente dá um mau exemplo eu fazia duas então, mas eu intercalava, então justamente para eu não forçar uma, uma coisa assim no meu corpo, que aí, às vezes ainda não estava preparado eu não fazia duas para tempo, eu fazia uma para tempo e a outra mais para lazer. Então minha trajetória foi assim: aí eu fiz. Então eu fiz é, Rio, aí eu fiz Porto Alegre para tempo, Buenos Aires, eu não, é, Buenos Aires eu não consegui melhorar. Então eu fiz 4 10 em Porto Alegre e 4,12 em Buenos Aires, mas fiquei ali, fiz seis no comecinho, né? Tava ótimo para mim. Aí depois eu fiz Disney. Então Disney eu fiz é, o desafio do Dunga. Então, não estava nem um pouco voltada para tempo. Eu fiz todas da Disney, parando para tirar foto. Eu só não andei nas rodas gigantes lá, porque eu tenho medo de roda gigante. Da, de roda gigante não, de Montanha-Russa. Roda gigante, se tivesse, eu andava, porque aí eu, eu não tenho medo. Mas Montanha-Russa eu, eu não entrei em nenhum brinquedo. Mas eu parava em todas as filas, tirava foto com os personagens. Então, não estava nem aí. Aí depois da Disney, eu fiz. Aí,
1: na Disney, tu fez umas 5, 6 horas? Foi isso?
0: Eu fiz, fiz umas seis horas, fiz. Nossa, fiz. Legal. Fiz, fiz porque a gente, eu fiz em um conjunto com algumas amigas. Então, só no, só no castelo. Lá a gente ficou uns, umas meia hora parada naquele castelo, <risos> tirando uhum. foto. Aí depois eu fiz da Disney, 2016. Foi no início de 2016. Aí eu fiz a, a SP City. Aí nessa época eu já estava começando a ter um mindset de querer fazer melhorar que é fazer meu sub-4, e assim, essa história da SPCIT foi muito bacana, porque eu, eu sempre disse que eu nunca ia fazer maratona em São Paulo, eu falava, uhum. o quê? Fazer maratona em São Paulo, essa cidade feia, passar naqueles lugares horríveis, é cheio de túnel, cheio de... no centro, um cheiro horrível, eu falei, nunca vou fazer aqui, cara, minhocão, é, brigadeiro, cara, a maratona de São Paulo nessa época, a SPCIT tinha uhum. brigadeiro e assim, né aquela coisa, né eu falei mas aí depois eu queimei minha língua, eu falei, vou fazer essa prova para me desafiar, e eu adoro esses desafios, a minha, o meu sub 2 nos 21 foi uma prova chamada meia das pontes, então ela era cheia de ponte, cheia de subida, e justamente o meu sub 4 veio na SP City, que foi uma prova também para mim é, muito desafiadora, com a Brigadeiro, com os túneis, se bem que para uhum. mim depois a 23 é bem pior do que a Brigadeiro, mas enfim. A ah, 23 é horrível, meu Deus muito céu horrível, é horrível mas enfim, foi um desafio tremendo e assim, a minha felicidade naquele dia foi uma felicidade absurda de ter conquistado o meu sub-4 nesse dia então eu melhorei, aí depois eu fiz é, maratona de Nova York que foi lá por lazer então a gente, maratona de Nova York a gente curtiu cada segundo assim, tudo, a gente comia a prova inteira porque lá as pessoas saem na rua para poder confraternizar, né, eles amam então tinha criança, cara, criança ali e tava chovendo nesse dia, frio tinha criança ali de dois aninhos na rua oferecendo, então não tinha como eu passar. A gente pegava tudo quanto é tipo de comida, então a gente fez ali umas 4 quatro, quatro horas e 20 assim, de prova. Aí depois eu fiz a, a gente fez, né, porque eu sempre falo eu e o Léo, a gente fez a maratona de, de Dubai, que aí eu melhorei de novo, fui para 3,53, então do meu Sub 4 eu estava chegando nos 3,50. Aí depois de Dubai, eu fiz é, alguma outra prova que foi por lazer também. Nossa, agora eu nem lembro mais. É isso, ou foi, ou foi Dubai, Nova York, uhum. enfim. Aí eu fiz alguma por lazer, aí depois veio Floripa. Floripa foi uma já veio a partir do mindset meu de tentar melhorar meus tempos bastante, assim. Aí de 3,50, aí eu fui para 3,38. Aí eu já fui com aquela cabeça uhum. assim, não, vou já consigo chegar, já fui indo a cabeça de e 30. porque nessa época, o Carlinhos, que é professor da Number One, que é o professor do Léo, ele, ele falava comigo, falava, Beta, você é uma corredora que tem potencial de correr em 3,30, eu falava, que isso, você tá louco, nunca que eu vou correr em 3,30, 3 30 é pace 5, jamais vou fazer maratona em pace 5, tá doido, é muito desafiador para mim, não vou conseguir, não vou conseguir, ainda tinha essa cabeça, e aí foi quando eu fui baixando, aí, eu, aí sim eu comecei a baixar e só baixei, fiz 3,38, 3,36, 3,32 até que eu cheguei o ano passado em Chicago, que na verdade eu, eu não consegui baixar, mas assim, de 3,32 eu fiz 3,34, então basicamente eu mantive. Mas foi porque nessa época o meu ciclo foi muito desafiador, tive um começo de, de, uma, de uma lesão no, no pé, é, não foi lesão, porque eu cheguei a, a, a sentir tudo né? antes, é, sentir dores antes e comecei a tratar. Então eu parei de correr, que eu sou, como eu sempre falo, que eu sou muito cacheiro, eu sempre paro. Primeira coisa que eu faço é parar. Então eu parei na mesma época, então foi eu Foi consegui... logo depois da maratona? Foi um pouco depois, eu cheguei de, é, nessa maratona de Paris em abril, aí fiquei em maio, ainda fiz prova... É, Abriu maio, fiz ainda a prova, fiz a prova do vinho, fiz algumas provas, aí foi em comecinho de junho que me uhum. deu essa. Comecei essa dor. E aí logo fiz a, clu, a Físio, a Clube Físio que me ajudou, comecei a tratar, fazer muito exercício preventivo, muito exercício preventivo mesmo, assim, para o pé, para tendinite, assim, todos os. Acho que era uma lesão no fibular, no tendão fibular, ah, um negócio visto. Muito chatinho, eu acho que eu vi, cara, quando eu fui procurar sobre isso, eu vi o um vídeo seu, falando Nossa. sobre como você tinha tratado, sabia? É, é. um dos
1: vídeos mais acessados que eu me surpreendo até hoje, o pessoal vai entrar.
0: Foi, eu vi muito sobre isso, porque foi uma das coisas que me tranquilizou, o que aconteceu? Como eu sou dessas de parar, eu pensei, vou ter que cancelar minha prova e eu, eu tava indo também a trabalho, então eu fiquei muito preocupada. Logo assim, eu tinha eu tinha muita prova escrita eu tinha maratona do Rio, que eu fui inclusive a trabalho com o um grupo, que tinha 100 pessoas, e não consegui correr, eu ia fazer a meia, então eu andei 5 quilômetros lá, eu fiz a maratona do Rio, na eu fui, eu fui, meia eu, eu caminhei 5 quilômetros, porque como as provas a maioria das pessoas lá do, do Rio, é, que a gente levou no grupo, ia fazer a meia, então foi até bom nesse lado, que eu pude acompanhar o pessoal, é, e eu tive essa tendinite, cara, que ficou um negócio, que é um negócio chatinho. O problema da tendinite não é, o fibular, ele não é assim que você tem e passa. É uma coisa que você tem que ficar o tempo inteiro fazendo exercício. Então, foi tratado mesmo com exercício, muito exercício. E eu consegui correr a maratona. Então, para mim, foi uma das maiores vitórias que eu tive. Porque eu cheguei a cair nessa prova. Então, assim, eu caí e estava correndo o PC 5 e 4, 5 e 5, eu caí. É feio assim, meu joelho ficou depois, ficou muito inchado, roxo mas eu não, eu não acreditei que eu consegui levantar e manter meu ritmo, caiu um pouco, né, é, acho que eu terminei a prova em 5 e 5, mas eu consegui finalizar essa prova em 3 e 34 eu não acreditei, cara, quando eu, quando eu consegui, meu objetivo era fazer essa prova em 3 e 30 no começo na época, né, mas depois que eu tive a tendinite e, e comecei a aí eu já tinha desencanado, mas fui para dar o meu melhor e consegui, mas assim, a duras penas, eu sofri muito. Não foi uma prova igual a do primeiro semestre, que eu tinha corrido assim, sobrando, né, de, de, de ter conseguido dar mais, mas não fui mais porque eu fiquei com medo. É, essa não, essa eu fui o tempo inteiro sofrendo muito. Mas... Mas você sentiu a
1: dor da tendinite ou não? Não,
0: cara, não ah, senti. Mas nada, impressionante isso não senti nada da dor do pé nada, 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 nada foi mais assim, é, do, da falta de volume eu senti, porque durante Sim. o processo eu não, não pude correr fazer muito volume, eu, eu tive que diminuir drasticamente Sim. o volume então, eu tinha feito, assim, 20, 25, sabe? Ter ficado naquela, faz 25, aí desce um pouco, aí faz 26, aí desce um pouco. Então, eu senti muito a questão do volume. Porque você fazer o, o, o treino longo, ele é só mesmo para te dar condicionamento ali, né? Porque o treino, o fatilex, os treinos intervalados, é que, é que te dão essa questão da, da força ali para você conseguir correr forte. Mas você tem que colocar isso sua prova também, pelo menos um tempo run longão, e eu não cheguei a fazer nenhum. Meus tempos, meus longões foram péssimos. Eu fiz um de somente um de 30 e, e parando, assim com medo de não me machucar. Então, eu senti muito a falta do, dos treinos longos. Uhum. E aí foi quando eu cheguei esse ano, em janeiro, já estava já totalmente recuperada, tudo perfeito. Estava fazendo um ciclo muito bom para Boston. Eu estava fazendo os uh, treinos na USP com as subidas todas ao hospital. É, lá em cima, o cavalo todos aqueles, todas aquelas subidas lá é, a biologia, tava rodando muito bem, fazendo longos de 34, assim, assim, 5 e 10 com todas as subidas, praticamente sem parar nenhuma vez, só parando para tomar uma água e voltando a correr, então e aí foi uma, foi um balde de água fria, assim, né, que eu parei em março, no auge, assim, fazendo 34, rodando muito bem é,
1: é, porque cor... era em abril já, né?
0: Exato, tava pouquinho, faltava pouquinho eu tava menos de um mês, se eu não me engano, porque a prova ia ser, menos de um mês não, mentira que a prova não, a prova não ia ser dia 14, a prova ia ser dia 20, que lá acontece na segunda, ia ser dia 22 dois dias depois do meu aniversário, então eu ia passar meu aniversário lá, ia correr, ia fazer tudo perfeito, <risos> e tava rodando todo longão, parei no meio do longão, parei de correndo bem no meio do longão, assim,
1: o bom que tu sabe é que quando for pra Boston de fato correr lá, tu sabe que vai ser sempre perto é do aniversário, né? Porque é sempre Sim. na terceira segunda-feira de abril, vai cair lá
0: Sim. perto. Quem sabe que eu tenho um sonho meu sonho, engraçado isso, que eu tinha um sonho de fazer Boston no dia do meu aniversário, e se eu não me engano vai cair esse dia, se eu não me engano acho que vai voltar é, a ser no meu dia é, em 2022 quem sabe, né? Vamos deixar aqui gravada essa mensagem e a gente volta aqui depois uhum. para confirmar isso se Deus quiser
1: é 18 de abril de 2022, exatamente, é o próximo é. <risos> então,
0: Já estou jogando aqui para o universo os meus desejos, que já é meu.
1: Aí, ó. Pô, deve ser legal correr em bosta no dia do aniversário.
0: Esse ano ia ser o 5K, que eles fazem 5K no sábado, ia ser uhum. o 5K e na segunda ia ser a prova. Mas tudo acontece por uma razão, eu acredito muito nisso, então não tenho problema, né? esse ano eles, eles acabaram tirando né, o nosso índice, então eles não deixaram para o ano que vem, mas não importa, eu vou fazer Boston Virtual, eu vou correr em São Paulo mesmo, é, eu decidi ah, fazer isso, porque eu amo correr, então independente de qualquer coisa, eu ia estar tá correndo de qualquer forma, talvez não ia correr, logicamente, de 42, né? no meio da pandemia, eu não ia fazer isso, mas com essa oportunidade aí eu vou fazer.
1: Aí você vai contar com uma 12ª maratona ou vai ser um treino de 42?
0: Então, ah, eu não, eu vou contar assim para mim, mas eu não vou colocar isso no meu currículo running, <risos> que eu chamo Sim, de, é. Que, que é o nosso currículo, né? Vou contar para mim como um momento especial desse ano, pelo menos não passar em branco 2020 sem uma maratoninha aí para colocar na conta, né? Mas não conta com prova, apesar de que eles vão mandar todo o kit pra gente, com a medalha, mas não vai contar nem como o Major, assim, como six, com a Six né, Stars, ah, não vai contar. Então também não adianta e também não vai suprir, não adianta, eu quero correr é. lá.
1: Toda maratona, no fim das contas, ela tem uma história, né? Que a gente consegue fazer um um paralelo de várias coisas, né? Às vezes é a lesão, às vezes é conseguir o índice, às vezes é ter um pedido de casamento no final, né? Tem várias histórias, né?
0: Verdade, verdade. Tem esse lance aí também, viu? Surpresas, né? Nossa, eu tenho... Por isso que acho que é maratona comigo, acho que com todo mundo, né? Comigo tem esses detalhezinhos aí do percurso. Acho que lesão muita gente tem. Casamento também, né? Muita gente tem. Nossa, Sim. São Paulo tem bastante. Achei que acompanhar uns, um, muito legal. O meu também teve. Foi muito <risos> especial, muito legal. É sempre bom lembrar essas histórias. Acaba ficando marcado que a nossa história se entrelaça com a corrida, né? Na verdade, aquela famosa frase, nunca é sobre somente corrida, né? É sobre Sim. a vida. Nossa vida Sim. com a corrida é muito sensacional,
1: Exato. E a maratona acaba ligando mais porque, tipo, é muito tempo treinando, preparação, daí tu acaba tendo vários acontecimentos que tu consegue relacionar, né, no fim das contas, tu consegue, putz, foi aqui que daí eu me recuperei da lesão e aquelas coisas todas.
0: Exatamente, cara, são quatro meses, assim, pelo menos quatro meses, né, pelo menos você começa já, talvez você não fique os quatro, mas você começa já a pensar nisso ali no primeiro mês, então... Já começam os treinos do, do zero, né? Eu costumo falar que a gente... É, porque eu, eu tô sempre correndo um pouquinho de longo, né? Tô sempre fazendo um 21 aqui, outro ali. Mas o... Geralmente a preparação é ali, 16, aí você vai, 18, 21. Então, sua vida vai... ter então, um trabalho, é família, tudo acontece no meio, né? Muita questão de trabalho, já teve aí... É, nossa, já sofri algumas vezes com isso, de chefe não liberar. Aconteceu comigo mesmo, viagem de eu chegar em cima da hora da prova e perder e, e, e o voo na verdade a gente nem perdeu o voo o voo foi cancelado eu tenho duas histórias com voo cancelado que se quase faz a gente perder prova então acontece de tudo assim você tem por isso que essa questão da resiliência do corredor né que a gente sempre fala que é você cair entre aspas e levantar e tentar de novo né mas tentar de uma outra forma então, a gente está sempre se renovando, se reinventando. E nessa questão da pandemia também, acho que aconteceu muito isso com a gente, né? É igual a gente, a gente uhum. conversou no início, muita gente fazendo treino na, na, na sala, fazendo em casa, se reinventando, porque a gente está acostumado com isso, a lidar com esses obstáculos. Nas próprias provas mesmo, a gente, às vezes a gente tem que abandonar, ou a gente tem que parar e, e andar. Enfim, acontece. que é, faz Tudo faz parte, é, é muito... Isso que a gente leva, por isso que não só a jornada... É, a prova, tudo faz parte do nosso, do nosso aprendizado, tudo é aprendizado.
1: E daí o Gabriel Lima falou aqui: ó, como é que tu tá se virando no cenário atual do cancelamento de provas, tanto como corredor como quem trabalha na área, né? Como corredor, tu já falou um pouco, mas daí tu pode falar também como quem trabalha na área, como é que ficou esse negócio aí com a, com a pandemia? Porque o negócio de turismo e hotel, eu acho que é um dos, que nem organizador de prova e tal, que sofreu bastante, porque o meio de vida de vocês que vocês fazem. O pessoal cortou tudo, a, o Coronga tirou tudo.
0: Muito desafiador, uma, uma coisa assim. Na verdade, a gente já passou por algumas crises, né? É, aconteceram algumas situações. O que, falando bem sincero, assim, o que, o que salvou. Porque, assim, gente, a situação é muito grave, a ponto, claro, todo mundo sofreu, teve muita gente que já faliu, mas, assim, as, as agências é, dependem exclusivamente disso. Então, assim como o organizador de prova está sofrendo mas o organizador de prova ainda tem condição de fazer corrida virtual. Agora, a gente não tem como fazer viagem virtual, entendeu? Então, assim... Mas estou fazendo
1: coisa... isso, você já viu? Foi onde? Na Índia <risos> ou na China?
0: É, eu... Aqui em São Paulo também teve um tour desse. Depois eu vou até olhar. Vai pelo museu ali, é uma coisa legal. É. Mas, assim, a prova você ainda consegue sair na rua e correr, mas a viagem você fica no computador, né? Eu estava até assistindo uma live hoje com vários... É, com vários CEOs aí de empresas do turismo, da aviação, do setor. Nosso setor foi, acho que o primeiro ou o segundo mais atingido. É, e a nossa área, a gente tem os dois, né, cara? A gente tem o turismo e o esporte. É, e o que aconteceu, a gente tá tentando se virar fazendo algumas, algumas ações é, de viagens para lazer. Porque, assim, muita gente tá em casa e já também não aguenta mais. E Sim. tem filho... E tem criança então o que acontece a gente fazendo alguns passeios para o interior para a praia para passar um dia um roteiros ou mesmo passagens está tendo muito a gente está trabalhando em conjunto com algumas operadoras com algumas ofertas de passagens que estão com valores muito bons e as, as passagens é muito legal porque eles estão dando várias flexibilidades então antes você não você tinha que pagar né, por todo tipo de alteração, agora não. Então, às vezes, você consegue comprar uma passagem com validade de até um ano e podendo fazer uma alteração sem nenhum tipo de, de cobrança. Então, a gente está se virando desse jeito, fazendo é, essas, esses roteiros, alguns passeios pelo Brasil, Você agora nas férias com as crianças, fazer alguma coisa e sair um pouco da sua casa também, porque ninguém aguenta mais, entendeu? Mas o, o Ministério do Turismo também ajudou fazendo a MP aí, para que a gente conseguisse é, fazer as devoluções de quem não quisesse manter as inscrições para o ano seguinte, que as provas deram essas opções, Nova York deu, Chicago deu, Berlim deu, quem não quiser, e ano que vem, a gente tem ainda um tempo para devolver é, os valores, uhum. né, para poder não, não acontecer essa questão mesmo da falência, porque senão vai ser ruim para todo mundo mesmo, né, para preservar os Empregos e o futuro do, do, do trabalho para todo mundo ter também essa opção, porque nem sempre todo mundo consegue a inscrição pela prova, então tá cada vez mais, mais difícil. Então a gente acaba sendo um meio que garante isso para você.
1: E o pior é que é tipo, tem umas que tu, a, a gente tá adiando para o ano que vem e tal, mas a gente também não tem certeza se ano que vem vai dar, né? É, é tudo bem certo, é bem complicado.
0: Isso que foi falado hoje na, na live lá com, com a galera, que eu, que eu prestei muita atenção falando sobre isso, assim, não tem essa garantia, mas tem isso, né? É, nada, na verdade, depois do que aconteceu agora, nada é certo. Tudo a gente não pode planejar. Só que o que eu costumo muito dizer, assim, uma coisa que eu, que eu acho muito legal é que eu trabalho muito esse lado do do agora, né, de viver o que está acontecendo hoje. Então já tem um tempo que eu estou praticando isso, as, nem sempre eu consigo, né. Hoje aconteceu até uma coisa engraçada que eu tava, Léo quis falar comigo e primeira vez que ele falou eu olhei o celular e depois eu estava assistindo umas aulas eu olhei o computador e eu quero praticar assim ficar 100% atento. Então o que eu estou falando com você, eu estou falando com você, é, o que que a gente está conversando, dando atenção plena a, a, a ao que está uhum. acontecendo agora. Esse lado que eu acho que vai, vai mudar muito a da pandemia, sabia? Que é assim: quando tudo isso passar, as pessoas vão pensar, poxa, eu tenho que aproveitar tudo agora, porque não, não sei o dia de amanhã. Então, se eu tenho a oportunidade de viajar hoje, eu vou viajar. Se eu tenho a oportunidade de correr agora, eu vou correr. Não vou deixar isso para amanhã. Claro que a situação, assim, financeira, né? Isso aí tá, é muito desafiadora. Mas se eu tenho, por exemplo, se eu tive como deixar para o ano que vem, e se a prova acontecer, eu vou, porque sabe se ela uhum. deu, gente. Sabe? De novo, um negócio desse, Deus que me perdoe, mas que vem outro negócio aí, ou é, a gente não sabe, então a gente vai viver tudo que tiver para viver naquele momento, então eu costumo dizer muito isso, por isso que eu tenho esperança de que as coisas vão acontecer mesmo, assim, de, por exemplo, eu já, que eu não tenho como deixar para o ano que vem porque Boston não, não aceitou a gente, mas se eu, eu estava com tudo programado para setembro, assim, na mesma hora que cancelaram, eu falei, não quero saber se vai continuar a pandemia ou não, eu já tinha Entendi. alterado tudo, minha passagem, meu hotel, estava tudo já preparado para setembro aí não teve como ir.
1: Dessas provas que tu fez, acho que talvez vão ficar nas maratonas, qual que foi a, a mais marcante, qual que um dia tu gostaria de correr, se a é maratona de Paris realmente é boa para recorde?
0: Eu costumo dizer uma coisa, eu sou o tipo de corredora que eu já fiz, então eu já fiz quatro provas no Brasil, eu considero que são as melhores provas do Brasil, eu não fiz o é, Rio, que é uma das grandes provas do Brasil também, e algumas maratonas clássicas, como Curitiba, tem algumas maratonas no norte e no nordeste também, só que eu sou, eu sou o tipo de corredor que corro tudo quanto é tipo de prova, eu não corro só major, eu não corro só prova fora, eu não corro só prova lá na Europa, nos Estados Unidos, eu corro uma prova na América do Sul, eu adoro correr, cara, então assim, é, das provas que eu fiz, a, minha, que é a mais marcante na minha vida é o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro para mim não tem, assim, pelo estado emocional, por tudo que representa, mas a que mais marcou para mim mesmo, assim, foi a, é, a Maratona de Paris pela questão do, desse, desse lado do índice e, pelo, e pela questão também é, minha com o Léo, assim, né? Porque não é só a questão do casamento, assim, é o pedido em, em si que é muito bonito, né? Pela questão de assim, todo mundo olhar e ver, que bonito. É mais por algo do relacionamento, sabe? É... é depois de uns anos, assim, a gente foi crescendo no relacionamento e, e da gente ter aquele momento ali de união muito forte mesmo. Então, isso marcou é, como crescimento ali de, do casal. É, a Maratona de Paris é uma prova excelente para fazer tempo. Uma coisa que, muito legal de falar aqui também, gente, é isso. Na época que eu estava indo para Paris, é, isso corrobora com o fato de eu ter falado aqui algumas vezes sobre essa questão da cabeça e de não aceitar alguns. alguns Conselhos, vamos dizer assim, pensamentos de pessoas, não deixar isso influenciar você. Não é que eu estava indo para Paris, eu ia num lugar direto e várias pessoas falavam, ah, mas na Transparis não é para tempo, ah, não sei o que, não é para tempo. Então, assim, você não pode se deixar influenciar por essas coisas. É claro que a gente tem que falar a verdade. Olha, tem alguma subida ou Y ou Z, etc., entendeu? Mas, assim, não fica deixando levar por algumas coisas é, que se você está preparado, cara, para isso. Você estudou o percurso, você sabe. Então vai com a sua com a sua experiência, com, o seu, com a sua intuição também de corredor, porque a gente tem muito isso. É uma maratona excelente, uma maratona perfeita. Tem algumas subidinhas, assim, um leve plano na, quando a gente fica um tempo no parque que tem um parque lá que a gente fica bastante tempo, mas assim, perfeito para tempo. Eu tenho o meu sonho de fazer essa prova, de se eu pudesse fazer a prova todo ano, uma prova maravilhosa. Uhum. E uma prova muito maravilhosa que todo corredor tem que fazer é a, a maratona de Nova York. A maratona de Nova York é uma coisa surreal, sensacional. Não existe no mundo é, apoio igual, não tô falando um soberba não, porque eu nunca corri maratonas no mundo inteiro, né, acho que tem gente que já correu 80 maratonas do mundo inteiro, mas justamente por essas pessoas já terem falado mesmo que não tem é, torcida igual a Maratona de Nova York, o apoio que eles dão pro corredor.
1: Falou ali dos parques, eu lembrei dessa pergunta que eu tinha aqui, quanto você tá correndo em São Paulo? Agora também na pandemia dá para correr e tal, mas normalmente assim, tu prefere correr nas ruas e em parques, onde é que você gosta de correr aqui em São Paulo?
0: Olha, eu prefiro sempre correr em parque, eu detesto correr na rua, porque assim, pra mim rua é lugar de carro, lugar de ciclismo. São Paulo, então, cara, é muito difícil, aqui você tem, é pedestre, você tem que se preocupar com tudo, e outra coisa muito importante, agora eu, tava, eu tô correndo na BR, que é um lugar mais afastado, mas assim, não é um lugar também, porque eu vou, porque tem, uma, tem poucas partes que é no acostamento, a maioria é em umas calçadas, como é BR, não passa tanta gente, né? Mas assim, você tem que se preocupar em cair. Muita gente já me escreveu esses dias dizendo que caiu feio, se machucou, entendeu? Então uhum. tem que ter muito cuidado. Então eu sempre treino em parque. Eu treinava muito no Parque do Povo... Parque, do, do, às vezes, do Ibira, o Chácara do Jóquim é um lugar muito bom que eu adoro, porque tem uma pista de um quilômetro que ela é de terra batida, cara. Então, ajuda a aliviar o impacto, é muito bom. E tem um gramado muito grande, então dá para fazer muito educativo. Eu faço, adoro lá. Eu faço muito educativo antes para aquecer e, é, ah, não, acho que é, é, corrigindo, é 600 metros. É porque, às vezes, eu faço uma parte do lado é, meio de fora dele que dá um pouquinho uhum. mais. Mais 600 metros, mas aí eu faço 10K lá nessa pichinha, é bom que treina a cabeça. Sim. <risos> então eu gosto de treinar em parque.
1: Dessas provas aí todas que tu já fez, teve alguma que deu tudo errado, aquela assim que tu putz, essa prova aqui eu acabei, mas foi uma porcaria, não, não, não precisava ter vindo.
0: Então, uma prova, é, prova dessa que, que eu sofri, mas que eu já tava, eu, na época eu não tava com esse, essa cabeça tão mais forte, como eu sofri em Chicago, mas eu já estava com a cabeça melhor foi a maratona de Buenos Aires nossa, a maratona de Buenos Aires eu terminei quilômetro 40, eu sentei no meio fio assim, eu sentei e falei eu não consigo mais a minha sorte é que eu estava com minha amiga Ju, que é do, do Sul que fez a maratona de Porto Alegre comigo, que sempre chama a gente é, eles são super corredores ela e o, o namorado dela que é o Will, ultramaratonista eles fazem Conrad direto também e eu sentei, cara, no meio e fio, falei, eu não consigo mais. E tava com ela, graças a Deus, ela me levantou e falou, não, a gente vai. E eu terminei quase, assim, mancando essa prova. Eu ainda, fiz, ainda terminei nessa época, em 4 e 12, foi quando eu falei que eu não consegui melhorar o tempo de Porto Alegre. Foi 2015 que eu fiz essa prova. E essa prova maratona de, de Buenos Aires é uma prova para tempo, todo mundo vai para tempo. Uhum. E eu fui toda já cagada ali, aí terminei toda ferrada, que eu não aguentava nem andar. E depois para turistar, eu estava um turista mancando. <risos> Nossa, porque eu sou dessas, né? Quando eu tô andando, quando eu faço maratona, eu não quero nem saber. Eu ando, assim, 16, 20 quilômetros no dia seguinte, eu não tô nem aí. É, eu vou mesmo para me acabar, chega no Brasil que eu vejo se eu, como é que eu tô, se eu tô bem, se eu não tô, em Chicago, eu só eu, no Brasil que eu fui ver o meu joelho, que tava roxo, e que uhum. já tava ficando verde já, né, porque do roxo vai meio pro verde ali, aqui uhum. que eu fui ver, porque lá eu não olhei nada, cara, eu, eu, eu tomava banho, eu colocava roupa ali, calça, né, por causa do frio, e nem, nem estava sabendo o que tava acontecendo, mas a maratona que deu meio que errada, assim, mas eu ainda consegui terminar, foi essa de, de Buenos Aires, que eu lembro assim, ainda quero fazer um dia essa prova de novo bem feita.
1: É, eu tava vendo no teu Instagram uma das fotos ali, você falou, você gosta de, de passear de, de ir na cidade, passear, visitar tudo, né? E o Léo é passa mal. O
0: Léo passa, passa mal de ter que sentar. Ele falou não, você tem que sentar, e, e aí eu combinei com ele, das próximas vezes ele falou assim, você precisa cuidar de mim, eu falei, nossa, que nem uma mãe, né? Eu preciso sentar e <risos> tomar uma copa de cola, cara, para recuperar, eu juro, porque se depender de mim, bicho, eu coloco uma, um biscoito na mochila. Dá 50
1: mil passos no Garmin, né? <risos>
0: eu eu o Garmin, porque não o Garmin explode comigo. Mas eu fico desesperada, assim, eu amo, 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 amo mesmo, nossa uhum. senhora. Quem quiser, gente, viajar comigo, é assim, tá? Se não, tem gente que vai sentar e tomar um café, fica lá no café e eu vou embora.
1: Tu falou da lesão que tu teve a tendinite, eu queria ver se tu já teve mais alguma lesão, alguma coisa mais grave e se o fortalecimento, pelo que eu vejo, fortalecimento tu nunca deixa de fazer, né? Talvez depois da lesão tu tenha feito alguns mais específicos, como é que é essa parte?
0: Eu tive essa pré-canelite só lá em 2014, assim, depois, porque que acontece, de vez em quando eu sinto um pouquinho de dores na, na canela, mas nada não é canelite, é, é porque eu costumo pisar com muita força, na época, até uns amigos meus, isso muitos anos atrás falavam assim, nossa, como é que você consegue correr assim, que o barulho que eu fazia era absurdo, cara, ver como que a gente melhora, né? E é justamente isso, eu percebendo, por isso eu gosto de correr sem, sem fone, eu não corro com nada, nem, nem ouvindo agora que eu comecei a correr ouvindo livro porque correr sem pensar em tempo né você vai só viajando ali mas eu sempre corri ouvindo o meu corpo então às vezes eu tenho um pouquinho de dor na canela pelo impacto mas eu tem, uhum. sempre fico percebendo isso, se eu tô impactando ou não, para não ter essa região da, da tibia ali, muito sobrecarregada mas eu faço muito rolo eu sou realmente assim, muito cachês, eu sempre fiz muito musculação e o que mudou minha vida foi esse lado do treino funcional é, eu treino funcional voltado para essa questão da estabilidade, da própria de fazer o rolo, exercício corretivo, a cada série que eu faço, eu faço um exercício corretivo. É, isso deixou tudo lá, bastante no meu Instagram. Tudo com, com orientação, então eu sempre fiz muito musculação e depois passei a fazer o funcional. Então, eu só tive mesmo mais assim sério foi essa tendinite. Eu nunca fiquei parada pela corrida. É, a única vez que foi essa tendinite, que me deixou acho que um mêsinho só, só uma coisa mais grave que aconteceu foi em 2016, que foi a. A, a bendita também síndrome da iliotibial. Isso também é um negócio insuportável. Mas nessa época eu fiquei muito preocupada. Que aí foram quase dois meses. Então assim, eu considero mesmo a, essa síndrome que foi muito, muito ruim. Porque aí eu não, não, consegui, não conseguia treinar mesmo. A minha sorte na época é que eu tinha maratona da, a, as provas da Disney... Só que eu ia para Disney para correr por lazer, então eu podia andar, assim, que então eu não tava nem um pouco preocupada. Minha preocupação na época era de realmente não conseguir nem voltar e perder toda a viagem, né? Que Já tava tudo pago e tal, mas consegui. Então, foram uhum. alguns perigos, assim. Síndrome é bem
1: chata também, porque tu sente uma dor que tu, ela vem de repente, você não consegue mais correr, não consegue andar, daí depois de um tempo ela some. Eu tive é. também essa daí ano passado, ela veio, em duas semanas sumiu e nunca mais
0: ah, foi, que bom que você deu só duas semanas. Porque a do, a do, do fibular, você consegue é, se recuperar, assim, voltar a trotar e é tranquilo e continuar fazendo exercícios preventivos. É. A outra, não. Agora, eu continuo fazendo, sim. Eu faço os exercícios com elástico. Todos os exercícios que eu aprendi, tudo isso que eu aprendo sim, nas físicas da vida, eu continuo tendo as mini mini-bands. Eu faço uns exercícios é, educativos mesmo, assim, para essas regiões. O quadril, principalmente, né? O quadril, ele é um... É, é, muita gente não sabe, mas às vezes você pensa, ah, eu tenho uma dor no, no joelho. Não é. Tudo isso vem do quadril, assim. Tem que prestar muita atenção. Fazer muito exercício para pélvis, assim, essa, essa região, né? Pélvica, né? Tudo isso daí Sim. é muito legal.
1: Tu falou ali do fortalecimento dessas coisas assim. É como é que é? Como é que funciona essa motivação? Como é que eu, eu vejo no Stories das 5 da manhã a Beta tá acordada? Ela já eu, eu mal eu ainda não acordei tu já tá tomando café? Tu faz isso por gosto ou como é que funciona?
0: Então a questão da do acordar cedo para mim funciona assim. É, eu sempre gosto de falar muito isso. Eu sempre na época que eu comecei a fazer corrida minha vida mudou toda para de manhã, porque há muitos anos atrás, quando eu trabalhava, 2007, 2008, antes de entrar para assessoria, eu ia na academia à noite, então eu chegava do trabalho e ia. Então, para começar a correr em Vitória tem que ser assim, você tem que começar a correr 5 ah, horas da manhã por conta do calor, que é insuportável. E assessoria assim de manhã era o era o, eu comecei a me adaptar e foi o horário que eu mais gostei, porque você para fazer musculação, fazer alguma aula de bike, eu tenho motivação à noite, mas para correr para mim à noite eu não tenho muita motivação eu acho péssimo, tanto é que corrida noturna, eu sofro muito para fazer prova à noite eu tenho que mudar toda a minha alimentação comer menos durante o dia e quando eu comecei a correr de manhã minha vida mudou, e assim, nessa quarentena eu fiquei um pouco desmotivada no começo, porque eu me sentia perdida eu não sabia o que fazer, ficava sem correr eu tava acordando assim, lá para sete horas não tava me sentindo muito feliz porque eu tenho esse lado de acordar cedo que eu gosto. Então eu faço porque eu gosto. Inclusive eu falo muito sobre isso, assim gente. É essa questão da motivação. Cada um tem que se conhecer e fazer o que acha melhor para si. Eu não posso achar que eu faço isso e que isso é melhor para você. Então, assim, muita gente às vezes acaba fazendo porque está vendo o outro fazer e não está legal fazendo aquilo. Acorda e não está motivado, se sente mal, está ainda dormindo. É o Léo é um exemplo. Deu outro, é, ele para ele tem que ser ali a partir das seis, seis e meia, sete horas que começa a dar a motivação. Eu não, então já cinco horas eu já estou fazendo é, fazendo ali minha programação que eu estudo. Depois eu faço a meditação das seis aí eu já começo a fazer os exercícios. Então, é, sete horas eu já estou fazendo reverso, né? Segunda, quarta e sexta eu faço a bike e depois o funcional às oito. E terça e quinta eu faço primeiro o funcional e depois eu corro. Então, essa é a, a minha, minha rotina, que eu amo, que eu amo, que eu amo. Cara, e você tem que gostar, porque não dá para você fazer isso para você é, aparecer que você gosta, porque você não consegue sustentar isso, se torna insuportável, entendeu? você fica de mau humor, não dá. E eu acordo motivada, nem sempre motivada, mas que nem hoje, hoje eu acordei e meu olho estava pregado, eu não conseguia abrir, mas eu fui, aí fico um pouco sentada lá, morgando, aí depois eu vou lavo o olho, vou faço logo o café, que aí vai. Mas que nem agora, ó, esse horário assim vai dando 8, 9 horas, pra mim já é o horário que eu tenho que dormir também, entendeu? Sim.
1: É, eu é também que... sou
0: mais ou menos assim. Tem galera que, aqui, que é, que é ativa à noite, é, tá produzindo, tipo, tem gente que meia-noite tá produzindo e tal, 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 eu já não sou assim, então depende muito da, da pessoa.
1: E eu vejo ali, tu compartilha bastante no Instagram, o pessoal gosta, né? Tipo, aí e é, e é bom que tu deixa isso claro, que não é necessariamente pra todo mundo isso, mas é tu acaba influenciando, atingindo bastante pessoas ali no Instagram, né?
0: Essa questão da rotina, as pessoas gostam, porque, por exemplo, hoje eu recebi um feedback falando isso, assim, é, eu não tinha ido ainda, mas depois que eu olhei você treinar, porque assim, pra mim o Instagram funciona isso, eu acho isso que é muito legal, eu também me motivo com outras pessoas, né, às vezes eu entro e vejo ali as pessoas que já treinaram e tal, eu acho sensacional isso, porque um motiva o outro, realmente, é forma esse ciclo, né, de um inspirar um outro, um motivar o outro a treinar. Então, acho que por isso que eu já deixo logo ali salvo, independente se, se vai atingir uma ou duas pessoas, não importa, né? Para mim importa se uma pessoa já conseguiu se motivar com aquilo, acho que é o mais legal. É, não, não é pelo número, engajamento, nada disso. Eu vejo mesmo é, se as pessoas estão curtindo e gostando, porque o Instagram ele acaba não sendo só meu. E eu preciso olhar para o que as pessoas. Também querem ver porque que as pessoas, pessoas gostam. E ah. realmente esse lado do, dos treinos é eu faço o que eu gosto. É. é um lifestyle, é uma coisa que, que, é, que é minha, que eu gosto de compartilhar. Que foi assim desde o começo. E as pessoas acabam gostando também. Eu acho muito legal. Eu fico até muito uhum. feliz e sempre muito grata pelo feedback. Assim, eu agradeço sempre muito pelo feedback das pessoas.
1: Qual que é o tênis que tu mais gostou de usar? Ou quais são os que tu mais gosta de, de usar nos treinos e corridas?
0: Olha, a questão de tênis é uma coisa que me perguntam muito, cara, eu fico impressionada, porque eu não tem milhões de youtubers falando sobre tênis, né, e, e perguntam muito, mas assim é, eu sempre, desde o comecinho lá, quando nem existia a questão de, de apoio é, só olhar lá no meu feed, lá em 2013, eu já, já usava Nike, então era, é, depende muito, da, é, eu costumo dizer muito isso, assim, sempre que me perguntam eu falo, gente, eu vou dar minha opinião, mas assim, você tem que se adaptar, porque não, é, é, tênis é aquela coisa, tem que ser confortável tem que ser o que você se sente confortável. Desses todos, assim, tirando esses tênis, o Vaporfly, né, que é que eu comecei a usar no primeiro lançamento que teve, eu, eu já, já usei. Pro meu dia a dia, os tênis que eu mais gosto, um dos tênis que eu mais gosto é o, é o React, que eu tô usando muito esse o último, que foi lançamento esse ano, que é o Infinity, Infinity Run, o React Infinity Run, é, Nike, eu adoro esse tênis, assim, eu sou apaixonado por esse tênis, faço todos os meus treinos longos com ele, então até me perguntaram outro dia se dava para correr maratona. Sim, para mim eu corro maratona, maratona, inclusive acho que eu vou usar ele na maratona, é, aqui virtual, então eu faço meus treinos longos, já uso esse tênis há bastante tempo, acho que é uns dois anos que ele foi lançado, sempre usei ele, e o Zoom Fly, que é um tênis também que eu amo, faço todos os meus longos com ele, todos acima de 30, adoro esse tênis que é o Zoom Fly, são os meus dois preferidos uso um pouco Pegasus também, Pegasus Turbo, mas esses meus dois são os tops, além do Vaporfly. Eu não costumo falar de muitos outros, porque eu não tenho muito, muito contato, assim, eu tive contato ano passado com um tempo, com os tênis da Under Armour, que eles fizeram um projeto bem legal, que eu participei, ah, que era... Foi nos
1: Estados Unidos, né?
0: É, que eles fizeram essa questão, é, foi muito legal lá, eles fizeram a gente centro de treinamento, e eu usei, inclusive na Maratona de Chicago, um tênis dele que eu me adaptei bastante, que foi o... é porque assim, gente, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de tênis, mas mais, aquele lado mais pesado, eu sou o perfil mais de pesado, tênis mais para volume mesmo, sabe? Tipo Vomero. Eu sou desses tênis, assim, eu não sou muito tênis leve, mais limpo, eu sou mais de tênis seco e mais pesadão. Assim, então já usei Nimbus, sou mais desse perfil, faço mais desse perfil. Sempre que me perguntam, eu gosto de falar também o tipo de perfil de corrida que eu gosto. É esse perfil de, de, de tênis que eu gosto. Eu
1: vi ali em alguns posts do ano passado e tal que quando você começa a treinar para maratona fica mais focado na alimentação e tal. Como é que é que funciona? Porque quem te olha no Instagram, o teu biotipo é de uma pessoa magríssima, magrinha. Isso aí é. é dieta ou é genética?
0: Então, menina, esse negócio do corpo agora nessa quarentena ficou... até eu me assustei um pouco, sabia? E até recebi uns comentários negativos, assim, de pessoas e tal que eu não costumo falar porque eu não gosto. Eu acho isso um pouco de vitimismo. Só que o que acontece? É, na maratona, eu foco muito, eu amo. Eu amo alimentação, para começar. Até pensei várias vezes em fazer até curso de nutrição, porque eu sou apaixonada, recebo muita pergunta sobre alimentação e eu sou muito cuidadosa sempre quando me pergunto sobre alimentação e treino. Eu sempre faço as referências. Eu nunca falo nada por mim. Esse final de semana mesmo me perguntaram sobre, sobre suplementação. Eu fui lá olhar nas minhas, nas minhas dietas, é, nos planos alimentares de quando eu estava fazendo treino para maratona. Essa questão para poder dizer baseado no, no, no nutricionista mesmo. E eu foco para ganhar um pouco de, de massa magra, porque a gente sabe que o músculo preserva a né, lesão, né? Todo mundo sabe disso, você tem que ter o um músculo. E, cara, não tem como ganhar músculo se você não comer direito. Então, assim, uhum. com eu não vou conseguir, então é mais, você corre risco de ter lesão, então eu tô focada o quê? no meu físico, se eu tenho que ter um físico forte, para treinar forte e não me machucar, eu preciso comer bem, e para mim isso nunca foi um sacrifício, muito pelo contrário, eu costumo dizer que para mim é uma, eu tenho uma é um privilégio para mim poder escolher o que eu vou comer, então eu nunca vou reclamar você nunca vai me ver reclamando de ter que comer frango 10 horas da manhã, igual eu levava nas minhas marmitas. Porque, assim, eu como coisa muito simples. Eu não tenho firula. Se você me der, eu levava minha marmita de frango com batata doce. Eu nunca tive, assim, marmitas com iogurte de não sei o quê, é, de uhum. proteína. Cara, eu, eu sou raiz mesmo. Eu levo isso aí, eu como no meio do escritório, entendeu? É, ali, cara meio escondida, né? Porque tem gente que que acha meio ruim, mas, cara, eu não, não ligo, então eu, eu gosto de comer. E o que aconteceu comigo agora nessa quarentena, que eu emagreci bastante? Eu sinto menos fome, porque eu tô treinando menos e com volume menor, sem intensidade. Veja bem, eu tava fazendo 30 quilômetros, comendo oito vezes 7, 8 vezes por dia, né? Porque o tanto de tempo que você faz, aquele volume é absurdo. Cara, você chega numa quarentena, você tá parado dentro de casa... Minha fome zero, fome zero, literalmente. Então eu perdi muito peso, assim, acho que quase cinco. Então eu cheguei a me assustar. Mas depois eu, aí eu desencanei. Eu falei: não vou ficar preocupada com isso, não vou ficar preocupada com o negócio de peso. Depois eu volto a treinar normalmente, a dar mais um estímulo mais forte, tentar, né? Pelo menos. E aí fui, comprei o rolo para tentar pedalar e tentar fazer um exercício, uma atividade mais forte para eu aumentar esse apetite e voltar a comer melhor.
1: A maioria do pessoal, na quarentena, com ansiedade, com ficar em casa, começou a comer mais, a ganhar peso, né? Tu ficou sem fome, eu queria ser assim.
0: Então, entra um lado muito legal, que é a questão emocional. A ansiedade, ela tá ligada às emoções. E as pessoas, hum. elas elas colocam a comida não por fome, pela emoção. E é eu, como eu controlo muito a minha emoção, porque eu... eu eu, eu estudo desenvolvimento comportamental, né, tô me formando nessa área, eu não coloco nada que é da emo minha emoção na comida, nada, então assim, se eu tô triste, não. se eu tô feliz, se eu tô não importa, eu não vou abrir chocolate, eu não vou comer brigadeiro, eu não faço nada disso, assim, pelo contrário, a, a, o meu emocional volta lá no começo da nossa conversa, é voltado do tudo no esporte. Se você me deixar é pior, eu vou pedalar duas horas se eu estiver triste. Eu vou correr cinco <risos> horas se eu estiver triste, entendeu? Mas comer eu não vou comer nada. Então, aí eu tenho que me segurar no lado do esporte, assim. Senão eu vou ficar lá duas Sim. horas fazendo atividade física para curar minha cabeça, porque minha cabeça só curo com atividade física. É Nossa, assim. Que... Impressionante.
1: Intercente. Como tu és lá do Espírito Santo e tu vai lá de vez em quando, se eu vou lá, eu provo a Espírito Santo onde é que ela é bom dela correr? Lá no calçadão da praia?
0: Você vai correr lá na Praia da Costa, vai me encontrar lá, que é na região ali de Vila Velha, Praia da Costa, Praia de Itapuã, que é nessa parte da orla que passa a Garoto, e na largada da Garoto também, é, na no, no Calçadão de Camburi. O Calçadão de Camburi, da Praia de Camburi, é muito melhor, porque ele é uma, um calçadão muito amplo, muito largo. Então tem a ciclovia, tem o calçadão gigante, e no, no calçadão também tem a faixa de areia gigantesca, quem quiser correr na areia tem milhões de quadras, é, para jogar vôlei, né, essas futebol, a galera joga muito, então é na orla, orla, na orla mesmo, assim, é o mais legal, geralmente, né, porque é isso que eu sinto muita falta até, assim, na época eu senti muita falta quando eu vim para São Paulo para me adaptar em, a correr em parque, é, foi muito bom, mas a orla faz muita diferença, porque você correr ali com o barulho do mar, cara, nossa, é um negócio surreal, é uma outra vibe, assim, é isso que eu sinto muita falta, assim, de recarregar essa energia, sabe, esse lado do mar mesmo, de entrar no mar, de correr na praia, só de ouvir ali, de estar muito perto do mar, é muito é, faz muita diferença. Então lá a galera pode ir que, que vai amar. Inclusive eu recomendo todo mundo, é um lugar maravilhoso, é, eu, sou uma, eu sou uma incentivadora, eu como na área, uma turismóloga e na área de viagens, eu sempre falo do meu estado porque as pessoas não conhecem, tem gente que não sabe nem o que, que é, nem onde fica, nem que sabe que está no sudeste, nem sabe nem qual é a capital você fala Vitória, você acha que é Vitória da Conquista, que é na Bahia, não sabe nem que é, que é depois da Bahia, enfim. Então conheçam lá, que é um lugar lindo demais.
1: É, eu, já... eu, em 2017 eu fui lá, que eu fui fazer uma prova de concurso, eu corri de manhã na Camboria, na Praia de Camboriã, acho que tem uns 5 quilômetros daquela, até chegar numa pontezinha lá Isso. no local, né?
0: Eu fiz Isso. uns 11 lá. Aí você pode correr nessa parte todinha de Camburiá e você corre ali na Praça dos Namorados, passa nessa 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 pontezinha que você falou que é a Ilha do Frade, Ilha do Boi, tem várias ilhas ali, é lindo, tem os ficam as lanchas, os barcos, nossa, é muito muito lindo. E você já, e você não fez, a garoto? Você tem que fazer também, gente. Todo mundo fazer garoto. Passar pela terceira ponte correndo, gente, é muito.
1: Lindo. A gente fez 2018, foi foi que a gente. Ah, conseguiu.
0: você gostou?
1: Como eu fui lá mais para só filmar e tal, curtir foi mais tranquilo. Que a gente vai meio que passeando, né? Tava um calor, um calor
0: é um absurdo, absurdo Nossa
1: né? Nossa senhora. Mas a gente vai passa lá ah, passar pela ponte é muito legal porque tu vê de carro é já é de, de subir, né? De carro ele vai na primeira. Lá, é. segunda. Depois,
0: Tem o convento da Penta, a galera treina, né? E sobe o convento também correndo, mas aí é bem subida mesmo e é mais árvore, assim, é mais natureza.
1: Vitória tem essa parte boa do calçando aqui, né? tipo, São Paulo tem os parques, é legal, tu correndo parque tem a natureza, mas não é a mesma coisa, né, porque tu sabe que tu saindo do parque tu vai ver um monte de prédio, cidade e coisa cinza, pelo menos tu sabe que tem a praia e tal, igual Florianópolis, quando eu corro lá, às vezes na beira mar e tal, tem mais um contato assim em São Paulo, o teu contato com a natureza ou tu tem que ir no parque ou tem que sair, né, e nas é. cidades aqui nos no arredores, nos hotéis fazendas, essas coisas.
0: Exato, não, que, eu, que eu nem nunca vou, assim, São, São Paulo, cara, eu tive muita, muita, como eu falei, né, eu tive muita dificuldade pra me adaptar, assim, é, mesmo já tendo morado aqui, eu, eu, não, eu, sou, eu sou um pouco avessa à multidão, eu tenho um pouco de claustrofobia, nessa época quando eu tava na, que eu trabalhava na Paulista, eu saía para almoçar quase três horas da tarde, porque eu não conseguia, cara, você não consegue andar, cara, de tanta gente, é um negócio que chega a dar insuportável, chega uma hora que você tá querendo enfiar a cabeça, nem enfia um buraco, cava um buraco, enfia, você se sentir sozinha. Então, em Vitória, nossa, eu acordo cedo, aí eu vou no calçadão, logo de, de manhã, né, você ouve o barulho do mar, eu tô, eu tô louca, eu tô, eu tô desesperada para ir lá. Eu só não fui ainda com um pouco de medo por conta da minha mãe, mas agora as coisas melhorando um pouco, eu nunca fiquei tanto tempo sem ir, nunca fiquei. As coisas melhorando um pouco, eu vou. Eu vou pra ver também, porque não dá pra ficar sem ver a família, assim, muito tempo. Já, já passou, assim, né? Do Mas, enfim, né? Tá, a gente tem que se cuidar também. Mas, se Deus quiser, a gente logo vai estar tá lá também.
1: E, assim, ó, pra terminar aqui da minha parte, lá no começo a gente falou do teu Instagram, do nome, é. pra te falar da tua relação ali com a, com Charlie Brown, com a banda, porque, putz, deve ser uma ligação muito, muito grande, né? Tipo, de bastante tempo. Como é que é isso aí?
0: Isso daí é a segunda coisa que me faz chorar. Então eu vou falar, mas vou tentar me controlar, porque também é uma coisa... É, essa live aqui é da choradeira. O que aconteceu? Minha fase lá de adolescente, lá de 1997, 98, que eu tinha ali uns 14, 13, 15 anos, eu já era meio, gostava de rock, né? Então curtia Raimundos, 14 anos já podia entrar no show, então eu show de Raimundos. E aí quando surgiu o Charlie Brown, eu me identifiquei, assim, com tudo. Então, foi naquela fase mesmo que você tá naquela rebeldiazinha de adolescente. A minha re rebeldia, o que que era? Era fechar a porta do quarto e ouvir o rock Sim. tão alto. Isso que era a minha rebeldia. E aí, o chorão, assim, ele, tinha o, ele, tá, ele tem o mesmo signo que eu, que a gente é muito emotivo. Então, eu sempre, ele faz aniversário perto de mim, e eu sempre, tudo que ele falava, eu me identificava. E naquela fase que você tá se desenvolvendo ali como adolescente, eu me identifiquei com tudo. Então, passou para mim, e como ele já era, já era um pouco mais... O Chorão já era um pouco mais velho, né? Os outros meninos da banda eram um pouco mais novos. Me identificou de uma forma como eu sentia parte da família. E, realmente, o Chalibral ele tratava a gente, fãs, como família, uma família. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem, que é família, Chalibral Ele sempre tratou a gente como, como família. E daí surgiu... Eu fiquei assim uma fã, assim, absurda de, de, de fazer tudo, de ir em show, é, ficar na, chegar na porta do show, o show era duas horas da manhã, eu chegava nove horas, sentava na frente da fila, chegava, no, abria a porta do, do, do show, eu entrava no palco, eu ficava sentada na frente do palco, não ia no banheiro, não bebia água, eu ficava sentada, guardando o meu lugar, aí chegava aqueles skatistas jogando skate na minha cabeça, era aquela doideira e eu sa não saía do lugar. E assim, uma menina ficar ali, cara, sofrendo porrada, e uhum. não é fácil. Mas eu aguentava, eu fui, eu fui em vários shows aqui em São Paulo, que ele montava os Ralph Pipe, e depois eu cheguei a conhecê-los. Então, assim, toda vez que eles iam num hotel lá em Vitória, que tinha uma pista de skate, que o Chorão gostava de ficar sempre no mesmo, que tinha uma pista de skate na frente, na uhum. Praça dos Amorados. Então eu sempre ia nesse lugar, e sempre, como eu era da área, eu arrumava um jeito de entrar. Então eu ficava lá esperando, então eu fiz amizade, eles me conheciam, ele entrava no show, ele, me, ele olhava para baixo, via que eu tava lá, me cumprimentava. Teve uma, um show que eu tava tomando muita porrada, ele me deu a mão, me tirou do, do show e me botou lá em cima no, no palco, eu ia sempre nos camarins, então eu acabei fazendo uma amizade assim, e por isso, assim, que desde 97, assim, desde o início deles. E eu, eu, usei, eu usei o meu codinome porque realmente a gente se sentia na fam da família mesmo. É, até a época que, que ele faleceu, né? Que foi uma, uma questão que para mim foi um sofrimento muito grande mesmo, como se eu tivesse perdido alguém da minha Sim. família. Um irmão mais velho, vamos dizer assim, que eu me identificava. Então virou, virou isso, assim. para mim, eu, eu acho mesmo... Depois a banda toda se desfez, foi uma tragédia, então eu fico até às vezes pensando por que, que isso foi acontecer, né? Eu tava justamente eu, como fã ali... É, é, mas enfim, né? São coisas da vida também, acontece é, hoje eles estão tentando até voltar, né, fazer alguns shows e tal, eu nunca, nunca cheguei aí nesse recomeço, porque acho que para mim perdeu um pouco do sentido, mas eu entendo também, tem que sobreviver, né, cara, então a gente tem que apoiar também esse lado, é o trabalho deles, tem que fazer, continuar o trabalho.
1: É, o pessoal da Legião Urbana tem que continuar lá, os dois estão lá ainda, tem que continuar fazendo os shows, né, velho?
0: Outra, é, os caras que estão aí também fizeram parte de tudo, as músicas também são deles, é um direito deles continuar tocando, cantando, né? Então, as pessoas têm que ter um pouco também dessa coisa da empatia, né? Não só julgar. Hoje a gente está vendo um mundo que é tudo de julgamento, né? Então, tem que tentar entender o que, que as pessoas estão passando. Inclusive, nessa época de pandemia também, essa questão da corrida, julgar, quem está correndo, quem não está. Agora, de máscara, é obrigatório, mas... As pessoas. Antes era perguntava cadê? Quanto que você chegou numa prova, as pessoas não perguntavam se estavam bem, se você estava bem, perguntavam qual foi o seu tempo. Agora a pessoa olha para você e não pergunta se você está bem, pergunta se cadê a sua máscara. Então, gente, vamos é, cooperar aí com a galera, né? Cada um tem sua realidade, né? Uns moram em lugares afastados, outros moram na cidade, mas estão tentando aí, é, igual a gente conversou aqui na live sobre essa questão da cabeça, né? Todo mundo tentando dar o seu melhor aí para sobreviver também, porque não tá fácil para ninguém.
1: É, até a gente fez uns episódios no começo da pandemia e tal, que daí correr na rua não era legal, então, mas agora o pessoal já meio que encheu o saco de ficar em casa, né? Então é até complicado dizer, ah, não sai para correr, ou não sai, sai com máscara, sem máscara. O pessoal quer sair, tá saindo dos grupos de WhatsApp só para sair de alguma coisa, é, Tá tudo assim.
0: Não, e você sabe uma coisa também, assim, muita gente saiu do Instagram por conta disso, cara, eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas, amigos meus, não estavam mais é, querendo estar ali naquele meio de rede social por causa disso, era um julgamento absurdo era um negócio assim, que passou dos limites sabe, a, a internet tá um pouco um pouco fora desses limites então a gente tem que ter um pouco de paciência e olhar, às vezes a gente ou, às vezes uma pessoa não mora com ninguém de risco ela não encontra ninguém, ela tá trabalhando home office, ela não vai pro trabalho, ela não tem contato com ninguém, mora sozinha e aí, ela pode correr não vai acontecer nada, entendeu? Então, acho que tem que olhar um pouco a realidade de cada um, acho que isso que é importante a minha realidade não é igual a sua.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com a Roberta Ruiz. Esperando que vocês tenham gostado <risos> da, da nossa conversa. Vocês mandem aí seus feedbacks, vocês compartilhem, vocês mostrem aí o episódio, vocês mandem aí quem que vocês querem que entrevistar se, se for mandar sugestão de, de entrevistado, você já me manda ou o telefone ou o arroba do Instagram para já facilitar, né? Ou uma sugestão de tema, você pode sugerir também você participa aí conosco, você pode ajudar o PFC de várias formas, pode ser através do PicPay, do Anchor, do Apoia-se e do Padrim, e também você pode ajudar compartilhando nas redes sociais que você está ouvindo, mostrando para as pessoas, que quanto mais pessoa ouvir, mais a gente vai, vai crescendo aí, então a gente pede também. se você não puder contribuir financeiramente, você pode contribuir gratuitamente compartilhando, divulgando o podcast também. Então agora nós podemos ir embora e vou me despedir da Roberta que esteve aqui conosco participando. Esperamos então, como já falei, que vocês tenham gostado. E Beta, hum. muito obrigado pela presença. Deixa aí tua mensagem final. Teu tchau.
0: Eu que agradeço o convite, obrigada pela parceria e por esse papo muito legal. Como eu falo, eu sempre gosto de me comunicar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de trocar de aprender eu amo correr assim muito 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 corrida é minha vida sou apaixonada por esse esporte já aconteceu tanta coisa de boa na minha vida é, tudo envolvendo a corrida então eu desejo muito sucesso saúde para todo mundo que a gente consiga ultrapassar esse momento com muita sabedoria discernimento pedindo sempre a Deus para orientar nossos caminhos para que a gente consiga sempre fortalecer a nossa cabeça principalmente e a corrida é uma é um esporte que nos ajuda muito com isso então eu queria deixar uma mensagem de muita saúde para todo mundo... Todos fiquem bem, todos fiquem com Deus e se Deus quiser, em 2021 a gente consiga se encontrar novamente, a gente consiga se abraçar, né, cara? Porque uma das coisas que eu mais fico feliz com a corrida é a questão da confraternização, né? Eu e o Léo a gente é muito de confraternizar. Inclusive a gente costuma fazer prova praticamente todo final de semana, o ano inteiro a gente está em prova. Então a galera, a gente fica em prova assim, a gente termina a prova e fica lá conversando com a galera, a gente adora isso. Então que a gente consiga confraternizar o mais breve possível, todo mundo junto cheio de energia positiva e motivação. Tá bom? Um beijo e fique com Deus.
1: Maravilha. E assim, ó, sempre até, quando eu termino o podcast, eu tenho colocado uma frase no final do podcast, né? Aí hoje eu queria ver se tu me ajuda. Tem alguma frase do Charlie Brown que tu gosta que eu posso usar aqui no final do podcast?
0: Várias. Uma que é a mais clássica, que todo mundo já usa, que é cuide de quem corre do seu lado e quem te faz bem. Essa é a coisa mais pura. Essa tem a ver com corrida que todo mundo Verdade. gosta, né? Tem a do, a do Céu Azul também. Gente, Charlie Brown é motivação para corrida. Tem a do, do, a do Impossível. O Impossível é só questão de opinião. A gente usa muito. Tem a Livre para Poder Sorrir, para Buscar o Meu Lugar ao Sol. Nossa, tem tanta, tanta música do poeta. Maravilhoso. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã cantando. Então, vamos encerrar com elas.
1: Tá, tá, essas frases aí são as frases de hoje do final do podcast. Pessoal, muito obrigado por todos vocês que ouviram. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau.
0: Errou!
1: Perfeito, só, só um instante, que eu tenho que pegar os ah! cachorros aqui, porque. Vem, só um instantinho, tá? Erros de migração. Beleza! Vem aqui.
0: Vai pro videoshow que nem existe mais. É,
1: eu gosto no final, às vezes eu vou errou, sabe?
0: Errou!
1: Corre stampa, tu deve conhecer, né?
0: Deve conhecer. <risos> Sim, eu, inclusive, quando começa a chorar, ele começa a falar que eu tô pagando mico. Não adianta, pode falar, porque eu choro mesmo, entendeu? <risos> eu sou chorona, e é isso mesmo. Errou!
1: E aqui, ó, pra, já chegando no, no finalzinho aqui das eu perguntas que eu tenho. Não, mas pra <risos> mim não é um problema. A hora que tudo segue, que é parado de falar, a gente termina. Nossa, Enquanto
0: nossa, não disser, a gente coitado de você pra editar. Eu, eu não
1: tem muita coisa pra cortar, é só aquela hora que os cachorros estavam latindo vai ser mais tranquilo.